0: Hola qué tal, bienvenidos a Sexy Gamer, el día de hoy tenemos un programa bastante divertido, es eh, pre-Halloween, y eh, vamos a hacer análisis de eh, las 10 mejores entregas, o lo, más bien las 10 primeras entregas de Final Fantasy, y eh, si ustedes no han jugado esos juegos, bueno, les voy a ahorrar muchísimo tiempo junto con Barbas, al cual por cierto también invité, y vamos a hacer un análisis de tu, cada juego, viendo cada uno de los puntos que tienen, protagonistas, antagonistas de historia. Y vamos también a ver eh, noticias, una sección nueva bastante corta que tenemos por aquí. Y eh, realmente está bastante entretenido. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como, bueno, a, a, en Twitter a Barbas como Fear the Beard 666. Y a mí me pueden encontrar como eh, RexFranco22. RexFranco22. Igualmente estamos en, um, en Twitch. Yo estoy como Slayer Karma. Recuerden que nunca juego, no me tomo muy en serio Twitch. Eh, y eh, a Barbas lo pueden encontrar como Fear the Beard 663 por el otro lado, también eh, tenemos un eh, programa que está pendiente del análisis del de mundial de League of Legends de cuartos, semifinales y final, para este programa estamos eh, pendientes porque tenemos eh, bueno, tenemos bastante información, yo estoy esperando a que mañana sea mañana, domingo para ver el, el partido de mañana y eh, bueno, definitivamente para cuando tengamos el programa, no, está, no estoy seguro de si va a ser un, de, un solo, de un solo capítulo o van a ser dos. Si es de uno o de dos en el mismo programa especial que de League of Legends que vamos a hacer, les estaría avisando. Eh, por último, bueno, espero que se diviertan mucho. Recuerden que aquí hablamos de absolutamente todo lo relacionado con el gaming y temas geek. Y, eh, pues... Sin más que decir, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sexy Gamer, el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con el gaming. Comenzamos. Preguntas y respuestas Primera pregunta um, Al parecer mi Playstation 4 Aun cuando lo tengo en región latinoamericana Me está poniendo precios en dólares Eso es normal Uh, nos firma un tal Gogi. Uh, estimado Gogi, definitivamente es normal. Verás, la PlayStation Network es una red norteamericana y no tiene precios localizados. Es decir, no tiene precios en eh, pesos si estás en México o soles o cualquiera que sea la región en la cual tú te encuentras. A diferencia de, por ejemplo, la tienda de Switch de Nintendo, que sí tiene precios en, eh, expresados en pesos mexicanos o en la moneda local. Además, eh, existe un impuesto extra por la transferencia del cobro que te va a generar una, un juego en la PlayStation Network debido a que se tiene que hacer una conversión de, dólares, de pesos a dólares, para ser exacto. Entonces, la respuesta es sí, es normal. Pregunta número dos, eh, Slayer, ¿exactamente qué, qué estás jugando? Bueno, he estado un poco ocupado con eh, The Messenger y he estado un poco ocupado con eh, algunos juegos que estoy revisando. Por ejemplo, estoy terminando Dragon Quest XI, Echoes of Illusive Age, Definitive Edition S en, en Nintendo Switch. Y estoy terminando... Eh, un par de juegos más eh, que la verdad sí han tomado mi atención y mi tiempo. Um, estoy jugando League of Legends, desde luego, junto con otros juegos eh, casuales. Y estoy jugando Legends of Frontera de manera regular. Ahorita eh, eh, también eh, Hollow Knight me ha estado tomando el tiempo porque me gustan mucho los Metroidvanias. Y pues básicamente eso es todo. En cuanto al Barbas, él se encuentra jugando Red Dead Redemption 2, Ori and the Will of the Wisps, as, uh, Monster Hunter Iceborne, Undertale, Grounded, Overwatch y Rainbow uh, Six Siege. Siguiente y última pregunta. ¿Qué opinas del uh, último juego de The Call of Cthulhu? Bueno, a algunos que me conocen saben que eh, estoy bastante empapado de los mitos de Lovecraft y eh, les puedo decir que el juego es bastante bueno porque no es un juego que directamente sea un juego de acción, que ese es uno de los problemas de los juegos de Call of Cthulhu. Es un juego más basado en las interacciones con los NPCs y la investigación y la reproducción de escenas tiene algunos quotes de otros juegos como tipo, eh, por ejemplo, Batman, cuando hace recreación de escenas usando tecnología, pero lo hace con su imaginación y la psicología. Y eh, no es el mejor juego. Realmente la dinámica de juegos se pierde cuando entras y terminas en el asilo psiquiátrico. Se pierde mucho de la dinámica muy buena que traía. Y eh, aun cuando es un juego que es bastante interesante en la cuestión de los mitos, Creo que está bien logrado. Creo que la escena del psiquiátrico está eh, hace que pierdas ritmo porque tienes que estar perdiendo y no tienes muy claro el objetivo. Um, sin embargo, es un juego recomendable. No es un, eh, no es un clásico instantáneo ni un grand seller. Pero es el mejor juego de Cthulhu al momento. Entonces, si te gustan ese tipo de juegos completamente psicológicos, que tengan eh, pocas ninguna solución más que simplemente ir en línea recta y que no tengas problema con que te estén contando una historia eh, con algunas deficiencias y que encima de todo la dificultad del juego radique en que tienes que hacer investigaciones policiales definitivamente es tu juego y la verdad lo recomiendo mucho um, a mí me emocionó mucho cuando vi que estaba haciendo la borde de detective en lugar de traer o jugar como tipo amnesia. Si bien es interesante que los cutscenes dependan de las estadísticas que tenga tu personaje, es un juego que definitivamente recomiendo, pero no es un juego que pase de un ocho cerrado para mí. Entonces, eh, pues ahí está. Y vamos con nuestra siguiente sección. Noticias. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en vivo y estoy con Barbas. ¿Cómo estás, Barbas?
1: Muy bien, ¿y qué vas a leer? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Pues estoy, eh, me levanté desde temprano para iniciar con el programa de hoy y estoy más que listo. Y voy a comenzar oh. con las noticias. La primera que tenemos es que el Joker de Jared Leto este que vimos en uh, Suicide Squad va a ser el que va a entrar en el Zack Snyder Scott para Justice League. Uh, bueno, como todos sabemos, la película de Justice League está esperando como una expansión llamada el Snyder Scott, que va a contener como no solamente historia adicional, sino va a ser técnicamente como una película bastante, bastante más extensa porque incluye más, eh, más material. Y honestamente, pues, es el peor Joker. No sé tú qué opinas, Barba.
1: Para mí este Joker, que para yo lo me, yo lo conozco como el Joker Chaca. la verdad, no, no, no me, no me gustó mucho, la verdad. Y sobre todo, siento que la actuación de Jared no queda muy acorde a ser un Joker. A muchos les gustó, en lo particular a mí no, eh, la verdad. Y sí siento que es un desatino volver a meterlo.
0: Pues sí. Pues sí, pero alguien hable con Zach, ¿verdad? Y tú por ahí tienes una not eh, nota que nos querías dar. Pues ¿verdad? sí,
1: con la pequeña es? noticia de que se acaba de filtrar lo que es la, el, la fecha de salida. No exactamente la fecha, pero sí el mes de salida de Overwatch 2. Al parecer, el juego de Blizzard saldrá para el mes de febrero. Esto lo van a anunciar en la BlizzCon, como sabes, por la pandemia. Se retrasaron varias... ...como convenciones y una de ellas es la BlizzCon... ...y, en esta, y en, esta, en esta entrega nos van a introducir lo que ya es el Overwatch 2... ...y esto por algunas noticias que se vieron en, en Twitter... ...de que al parecer el Overwatch League se va a retrasar hasta abril... ...y nos da el indicio de que pues necesitan empezar con el Overwatch 2... ...ya que si empiezas una liga con un juego, por ejemplo en este caso Overwatch este, Vainilla y lo transfieres a, y cambias directamente a Overwatch Entonces, en medio de la liga, pues mucha gente se va se va a sacar de onda, sobre todo los jugadores profesionales. No sé qué opinas tú, Slayer. Eh,
0: creo, que, creo que tienes un punto que puede ser leído de ambas maneras, no que la, el retraso puede ser por temas técnicos, temas de los, de los equipos también que no se hayan como liberado la información, o sí podría ser por la nueva versión honestamente creo que eh, eh, creo que te lo había comentado antes, creo que lo mejor sería que Blizzard dejara intacto al roster actual y que solo agregara personajes, lo cual haría más difícil eh, como un jugador nuevo entrar al juego, pero <coughs> le sube más categoría de eSport, yo creo que el mejor acierto del juego es darnos un buen contenido y eh, pues hacer muy característico a cada personaje. Yo espero que esto siga en esta entrega. Eso sería como todo mi wish list para esperemos, este. Esperemos, esperemos que
1: sí sea así. ¿Tienes alguna noticia, verdad?
0: Sí, de hecho, fíjense que Nintendo va a anunciar, bueno, anunció que va a sacar un juego fire, llamado Fire Emblem para el, para el 4 de diciembre. Y no es como cualquier otro Fire Emblem, es la versión de Nintendo. De, del primer Fire Emblem localizada y traducida mínimo al inglés Porque aún no veo si hay versión en español Pero yo estoy casi seguro de que también hay una opción en español en el juego Y con opciones de poder, ya saben, jugar un poco con el tiempo Pero lo más interesante es también la versión de colección, ¿no? Que está bien bonita con un eh, guardapolvo en el cartucho este, Con un manual, con un libro Se ve bastante bonita sin embargo, yo creo que siempre he pensado que las ediciones de colección, pues, son un, un gasto innecesario, ¿no? Este, con una edición de colección compras tres juegos, entonces no le veo luego caso. Sin embargo, esa edición de colección está disponible por un tiempo limitado y, al parecer, el juego digital que está aproximadamente en 130 pesos, 140 pesos ya en preventa, también va a estar por un tiempo limitado. Eh, entonces si les gusta Fire Emblem y los RPGs tácticos, y les gusta el Nintendo y la onda retro, definitivamente es algo que no deben dejar pasar. Y, eh, pues, ¿qué tienes bueno, por ahí, Bart? no
1: sé si te estás familiarizado con un juego llamado Dead by Daylight. Este no, es, ¿qué es eso? Para mí es no. uno de los mejores juegos que han sacado multijugador en los últimos años, porque es un juego dado a la temática de, de horror vivencia. Estamos hablando de que tú, en este juego, tú manejas a un personaje, ya sea un asesino de la saga de Dead by Daylight o un asesino de las películas que hemos conocido. Puedes manejar desde Freddy Krueger, este, Michael Myers, Leatherface, hasta lo que vienen siendo nuevos adquiridos como es Sin Face de, de Strange Things o hasta Pyramid Head de Silent Hill. Bueno, este juego... Acaba de darnos una noticia, Beheader Interactive, que es el desarrollador, que le van a dar una pues manita de gato, una actualización gráfica ahora que viene Halloween. Y esto me gusta mucho porque es un juego que salió hace ya cuatro años, estamos hablando del 2016, y que le sigan dando mantenimiento. Te das cuenta cómo los juegos pueden seguir siendo útiles a pesar del tiempo en que vayan saliendo.
0: Sí, pues este juego de hecho ha sobrevivido gracias a los DLCs. Eh, realmente es un juego de DLCs, lo cual está bastante bien. Y eh, bueno, también por otro lado, tenemos una mini nota. Lucasfilm ha revelado a los cuatro Padawans que saldrán en el juego de Star Wars High Republic. Básicamente son cuatro imágenes, un, cuatro ilustraciones de cuatro Padawans. Y pues ya con esto, medio internet se volvió loco. Eh, yo, les, yo les digo que la verdad se ven muy bien los diseños, se ven muy acorde a la idea de cómo se ve un Jedi extraterrestre, pero no es como, wow, este... Wow, qué padres están, ¿no? Definitivamente el juego Republic espero que capture la esencia de Star Wars como lo hizo el último juego que acaban de sacar. Y, eh, pues, no sé tú qué opinas. ¿Te Me fascinan los Star juegos Wars? de Star
1: Wars. Fíjate que el último, el Star Wars Jedi FighterZ, me gustó muchísimo, me gustó. Creo que a lo que nos merecíamos de un juego de Star Wars y tengo muchas esperanzas con este, este nuevo juego y espero que, bueno, al ver las imágenes de los nuevos Padawan, se ve algo, algo peculiar y algo que, digo, vale la pena darle una oportunidad. No nos decepcionaron con Jedi Fallen Order y yo no creo que nos decepcionen con este próximo.
0: Ok, con Jedi uh -huh. Fallen Order Ok, perfecto Y tenemos un personaje, ya hablamos De él en el, en el programa eh, Tú tienes como más detalles Yo ya también lo estuve viendo eh, Realmente me sorprendió Rambo en Mortal Kombat 11 Ya vi el, el tráiler de movimientos Que era lo que, me, lo que yo quería ver Como eh, que nos mostraran La gama de movimientos del personaje Y, y como tú decías Barbas, um, tiene distancia Teniendo ataques a distancia y tiene muy buenos combos cercanos. Exacto,
1: fíjate que, bueno, hablando en una temática de jugabilidad, este Rambo me gustó porque es, tiene muchas variantes muy, muy, muy buenas, tanto puedes jugarlo como un brawler o un atacante muy pesado, ya viste los combos que tiene con el... se ven brutales, la verdad, y tiene como que su parte soñadora, su parte de distancia, de poner trampitas, ya ves que pone una Claymore, arma una para que salgan uh -huh. picos desde atrás como en la película Y me gustó mucho que mantuvieran esa esencia de la primera película de Rambo este, Last Blood Es muy muy bueno Y uh -huh. pues a, mucho, o a mí a mí como fanático de ese tipo de películas Sí me trajo muchas membranzas de todas las películas de Rambo
0: Bueno, de hecho eh, Quiero hacer una nota Y no es tanto por corregirte Sino también para que tengamos en claro yo vi que ponía una trampa, pero la trampa era muy sosa. Es como, uy, acabo de poner algo que obviamente está ahí, y que si vienes para acá y está marcado como con un poco de gráfico, y claramente si pasas por ahí va a hacerte estallar y hacer regresar como a la mitad de la pantalla a distancia. Eh, y los picos que salían, pues, era el Fatality, o uno de los Sí, un especial, el, no el
1: momento especial que le conocen como Crushing Blow, es saca los picos, pero como te digo, sí, son sí muchas es. cosas que dices, wow, este sí es una oda a la nostalgia, como lo hicieron con, eh, con Terminator o con Robocop, ¿no?
0: Exacto. Y por el otro lado, en temas más nuevos, tenemos un juego que ya nos está hablando de jugar un papel de ser un millennial y de estar ¿Eh? en cuarentena, ¿no? Eh, así es, Five Dates es un juego que te pone a jugar en el papel de un millennial que está buscando el amor a través de redes sociales y a través de webcams, etc, etc, en cuarentena. Es un juego bastante chistoso, Este hasta donde sé apenas está en, en Nintendo Switch, se llama Five Dates, okay. o cinco citas, eh, o cinco fechas para quien vaya empezando a aprender inglés, y eh, va a estar para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Entonces, bueno, si quieren buscar, este, si quieren vivir una, eh, una experiencia única de buscar el amor a través de webcams en videojuegos, son Forever Alone en este Halloween, pues nada mejor que Five Dates. Bueno, y también por el otro lado, tenemos por ahí una nota eh, referente a descuentos de Warner Bros. Games, ¿no es así?
1: Exacto, mira, pues ahorita por la temática de Halloween, muchos de los juegos de Warner Bros. están en descuento, y ya y son descuentos demasiado buenos, ¿eh? estamos hablando de por ejemplo Injustice este, 2, tiene un descuento de casi el 80% de descuento, también lo que viene siendo la saga Arkham de Batman, que les recomiendo mucho, es un juegazo, la, los tres juegos son muy buenos, lo que también viene siendo Shadow of Mordor, muy buenos juegos de Lord of the Rings, que son barbas para arriba a todos. Y, tú, y también tengo entendido que está Mortal Kombat, no es un descuento muy amplio, pero bueno, si ustedes quieren adquirir en estos momentos Mortal Kombat, que la verdad es para mí uno de los mejores juegos de peleas que hay ahorita en, en, esta, en esta época, se lo recomiendo demasiado y ampliamente.
0: Definitivamente. Sí, yo vi que ah. estaba el Mortal Kombat 11, eh, sin sí, la expansión nada más la puro Mortal Kombat 11 uh -huh. para que lo compren y después compren el Aftermath vi que estaban los juegos de Lego todos los juegos de Lego estaban ahí y eh, creo que vi el de Harry Potter pero eh, bueno, por el otro lado tengo una noticia que es nicho del nicho eh, dentro de Half-Life, Alexi uh -huh. un un, eh, un fan rehizo la galería de Bioshock no sé si se acuerdan en el primer Bioshock había un artista que te hace hacer como cosas macabras y así estatuas con personas vivas y, las, eh, y, y luego las decoraba y las ponía en poses ridículas, etc, etc. Entonces, en, una, en un punto del juego, este cuad que está trastornado, como todos en Bioshock, por, por el uso del if eh, hace una especie de galería toda tétrica Bueno, una persona en Bioshock, adentro de Half-Life, rehizo esta galería y la verdad se ve igualito que en el juego de Bioshock.
1: ¡Qué divertido! ¡Qué gente! ¿Cómo los fans tienen esa... como... Manía de poder hacer las cosas en tantos juegos de, de mundo abierto o sandbox y quedan muy bien, ¿no? Bueno, Half-Life Alyx
0: es un juego que es un juego de primera persona, de lineal, en el cual juegas de una línea a otra. No es sandbox, pero eh, lo modió. Realmente fue mod, brother. Oh. Fue un mod completito y, y así fue como lo hizo. Y bueno, hablando de juegos y, y, y cosas raras, Sega acaba de sacar un juego nuevo en pleno 2020, hecho completamente retro. Y esto me está gustando porque hay tendencia de varios juegos retro o hechos con onda retro. En este caso se llama, a ver si lo pronuncio bien, Streets of Kamurocho o Calles de Kamurocho. Básicamente es un crossover entre Yakuza y Streets of Rage. Entonces el protagon los protagonistas son los de, street, de los de Yakuza, son los protagonistas, y el modo de juego y todo cómo vas avanzando es tipo Street Rage o eh, también conocido como Final Fight. Eh, entonces, pues es básicamente un beat-em-up, tú contra el mundo, este, vas golpeando a todo el que se te vaya acercando. Lo me lo dieron gratis, lo estuve jugando en Steam realmente estuvo... Eh, disfruté el demo, bueno, disfruté el juego, me lo dieron completo, pero lo disfruté bastante lo que jugué, lo jugué muy poco en el stream y eh, terminé el primer nivel, está muy sencillo, está muy fácil eh, ganar a los enemigos, entonces bueno, si a alguien les interesa este tipo de juegos, Street of 8 y por el otro lado, Rise of League of Legends tendrá un corto animado basado en el cómic, como ustedes saben, hay un cómic eh, de League of Legends, para quien no lo sepa <risa> Y eh, Rise, que es el, uno de los protagonistas eh, De una saga Adentro de los de, de, Del cómic El cual es portador de un pergamino Con runas místicas y toda una historia Va a tener un corto animado Hecho por las manos de Riot Y como sabemos, bueno, los cortos animados
1: de Riot Son de lo mejor de la industria Demasiado, eh, demasiado Me gustan mucho los, los cortos animados que hace Riot Y si la verdad como que le dan lo que quieran a la gente, ¿no? Ese, ese pequeño introducción al lore y quedan muy bien. Así es.
0: Así es. Y tú por ahí tienes
1: algo, ¿no? Pues sí. El aclamado juego de Stardew Valley, no sé si lo recuerdas, este juego donde te... Pues creas tu granjita, hablas con un pueblito. O sea, literalmente es como una... Un simulador de... De granjero. Que es muy bueno. Yo uh -huh. lo he jugado... Lo, eh, tengo varias horas en... Eh, en este juego, pues, ¿qué crees? Va a sacar su actualización después de más de dos años, pero va a meter algo que mucha gente quería. Árboles de banana, no, no es cierto. Multijugador en pantalla dividida. ¿Cómo ves esto? de o sea, Dos años nos dan lo que mucha gente ha pedido, que es un multijugador.
0: Creo que está súper bien. Eh, creo que es lo de las pocas cosas que le faltan. Para quien no haya jugado Stardew Valley, deben saber que hay demasiado que puedes hacer. Puedes irte a tirarle el perro a cualquier persona del sexo que sea en, en el pueblo y casarte si, si logras ligártelo o ligártela. Este, puedes eh, pescar, puedes irte de aventura como tipo RPG, puedes mejorar tu granja, eh, puedes este, tienes muchísimas interacciones, hay muchísimos lugares en los que te puedes lanzar de aventura. Hay tanto que puedes hacer desde el principio que el juego se siente como un no sé qué hacer. Es como cuando empiezas a jugar Minecraft la primera vez y no entiendes qué tanto puedes Exacto. hacer. ¿no? Porque tienes demasiadas opciones para craftear y no entiendes, aunque ahí ya estás a la deriva. Aquí te dan como una especie como de semi-introducción y semi-historia bien chafa. Y, pero el juego definitivamente es, es un gran juego, está hecho por una sola persona. Por eso est estamos en el parche 1.5 y apenas hay una actualización, ¿no? O sea, no no, no son tan seguidas, pero lo, lo hace de muy buena calidad el creador. Uh -huh. Además, el creador estaba totalmente in 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 eh, como invertido y y e inspirado en Harvest Moon uh -huh. de Super Nintendo, que es un juego clasicísimo. Y era un gran juego en el cual simulabas una granja, pero nada más hasta ahí y era poquito lo que puedes hacer. Y aquí pues puedes hasta hacer a tu propio pájaros y nombrarlo como quieras, y ponerlo donde quieras, y tener gatos y perros en tu granja, y decir qué animales y dónde los quieres. Realmente te da mucha libertad, ¿no? Eh, está en todas las plataformas, desde Switch hasta PC, pasando por PlayStation, uh -huh. y es un juego que, para quien lo ha jugado, sabe que te absorbe las horas... No haces absolutamente nada, pero estás diciendo Ay, ahora voy a ponerle esto a mi casa Ahora voy a hacer aquello Y es un gran juego, definitivamente Exacto,
1: exacto Y también te tengo otra noticia No sé si una vez no. jugaste No, chavo, no tienes otra Sí, <risa> es la de De Volver, ¿no? Ah, sí, sí tienes la de Volver Sí, Wolver. me la tú. A ver, chile Ok, no sé si te recuerdas un juego muy famoso allá en los 2010 que se llamaba Cyrus Sam. Este juego era como una parodia a todos los juegos de disparos. Podías enfrentarte desde un golem de lava. Un... Había... Tenían un... algo muy, muy gracioso que ellos implementaron algo para que su juego no fuera hackeado o, o copiado que si tú tenías una copia pirata de este juego, te perseguía una alacrán y que nunca podías vencer. Y era así todo el juego. Bueno, pues la compañía de este de, de este fabuloso juego que era Sands, y también de otro último que se llama, que es Talon Principal, que era Crotin, fue comprado por Devolver, esta famosa compañía de juegos indie, que ha hecho muy buenos trabajos y pues hay que ver que cómo pueden sacarle provecho a estas cosas, ¿no?
0: Sí, entonces estás hablando... Silver Simmons es en el que salía el, 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 el alacrán este que te perseguía. Sí. Se llama Sirius Simmons? Sí, sí, Sirius Simmons. Ok. Y a, a Talos Principle, o, el princip eh, o la regla de Talos. Uh -huh. ese, ese juego, la verdad, es como esos juegos que suenan indies y se ven indies y jamás los he jugado. Pero tengo que echarle un ojo muy, muy serio. Hablando de, serio, de proyectos serios y tristes... Sony ha confirmado que PT o Project Teaser no será compatible en, uh, en PlayStation 5. Básicamente, en la nueva PlayStation 5, tú vas a poder importar tus juegos antiguos y vas a poder como jugarlos. Pero en el caso de Project Teaser, que es uno de los juegos más interesantes, tristes y complicados de la historia, en el sentido de que pues, era una cooperación entre Hideo Kojima, creador de Metal Gear Solid, y Guillermo del Toro, haciendo un videojuego de terror, ¿no? Entonces, um, realmente, este juego era, era como lo que dejó a todo el mundo esperanzado y cuando vieron que eso terminó siendo el Uber Simulator mejor conocido como Death Stranding, fue de las historias más tristes que hemos visto los videojuegos de un potencial increíble de juego y Konami diciendo, ay no, voy a hacer más maquinitas y déjense ustedes de hacer proyectos raros, ¿no? Exacto. Uh, <coughs> Pensemos honestos, Hideo Kojima es una persona a la que le gusta contar historias él estudió cine, no estudió para diseñador de videojuegos ni nada de esto entonces sus videojuegos el otro día viendo el Metal Gear Solid el primero en MSX y viendo otros juegos vi, vi un juego futurista de este cuate que se me fue el nombre porque lo vi en un pro, en documental de Cyberpunk uh -huh. este cuate definitivamente cuenta historias o sea, uh -huh. y eso es lo que él quiere contarte una historia entonces, bueno definitivamente no será compatible, si lo tienes en tu Play 4, felicidades, guárdalo, no lo borres por ningún motivo, porque ese juego es irrecuperable.
1: No me hagas llorar más, por favor, ¿sí? sigo sufriendo por esa, esa cancelación de Silent Kills. Y bueno, les
0: tengo una polémica de último minuto. En Genshin Impact, los jugadores que sí se metieron a jugar y llevan horas de juego... Están bastante molestos con el juego porque hay una dinámica llamada la resina. Básicamente es un elemento que consigues adentro del juego y lo que hace la resina es que te permite, eh, por ejemplo, hacer ciertas instancias. Es como el equivalente a las vidas o a la energía en otros juegos de celular en el cual tienes tanto energía y cada vez que entras a un calabozo te gasta uno de energía o cada vez que vas a luchar contra un boss pierdes uno de energía. Bueno, algo así pasa en Genshin Impact. El problema de la resina es que solo puedes conseguir una cantidad limitada por horas. Y es cuando el juego deja de ser divertido, porque tienes un número de resinas que puedes conseguir por hora, ¿no? Y está topado. El problema de esto es que limita mucho a los jugadores y hace que los jugadores... Esta dinámica no he entendido jamás en qué momento se les ocurrió que era buena. En, en celular funcionaba porque si una persona está demasiado tiempo jugando un juego repetitivo como Candy Crush, uh -huh. lo que ocurre es que en algún punto te aburres y vas a dejar de jugar el juego. Lo que hacen para hacer que dejes el juego un rato es decirte oye, se te acabaron las vidas, pide más a tus amigos o regresa en tantos minutos. De esa manera obligas a que el jugador corte la experiencia y quiera seguir jugando. Pero en Genshin Impact es todo lo contrario. Es como si en Zelda te dijeran oye, este, estás a la mitad del, de Hyrule Como no hay enemigos, pues espérate 10 minutos para seguir jugando La verdad los jugadores les escupirían en la cara a Nintendo si haces este tipo de uh -huh. prácticas Y eso es lo que pasó en Genshin Impact um, No sé, tú has jugado juegos de celular que te pidan energía para seguir avanzando jugar? Sí,
1: fíjate que sí, últimamente me metí mucho en un juego de Las Tortugas Ninja Que era como de por, por tiempo y sí, es molesto, ¿no? O sea, estás, estás avanzando bien en tu misión, bien en tu misión, y de repente, pum, te mandan que no, no tienes energía y tienes que esperarte, o creo que eran 16 horas, o pedir a tus amigos. Y era, es algo molesto, ¿eh? Y ahora como me lo explicas, yo, yo entiendo por qué están tan molestos los, las personas que juegan Genshin, Gen, Genshin Impact se llama.
0: Ajá, Genshin Impact. Es el que es el juego que eh, todo el mundo veía que pensaba que era una copia de... de
1: Breath of the Wild, de,
0: ¿no? De, de Breath of the Wild, pero con monitas genéricas chinas y todas con rollo pedófilo porque son niñas, ¿no? Pero <risa> ya, ya jugué el juego y puedes jugar con el niño también. Y, y bueno, la niña sí definitivamente es niña, pero bueno, es otra historia. Y eh, por el otro lado, bueno, les tengo una noticia de último momento. EA Games... Es demandado en Canadá por los loot boxes. Básicamente, eh, lo que está argumentándose en corte es si es apostar o no. Si es apostar el conseguir loot boxes adentro del juego y que esto le, re, le reitúa dinero a, game, a EA Games, es como lo que está en discusión. Este, Esta demanda ha ocurrido en varios países uh -huh. ya. En varios países se ha resultado a favor, por ejemplo, en Francia o en. España, pero faltaba faltaba que pasar en Canadá y en Canadá se está argumentando si es o no apostar a que, a ver, me sale una cajita, le pico y a ver si abre y sale el ítem que yo quiero, ¿no? Eh, que es bueno, lo que hizo que todo el mundo diera EJ Games el año pasado y el año antepasado y el año antes del antepasado. Pero bueno. Eh... Reseña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección de la reseña. El día de hoy vamos a hablar de los distintos Final Fantasies. Eh, vamos, a vamos a hablar del 1 hasta el 10. Vamos a analizar sus historias. Vamos a analizar sus trasfondos y vamos a ver cuál de todos es, vamos a ver cuáles entran en a nuestro top 5 primero. Entonces, básicamente vamos a hacer un análisis, en la primera sec sección del análisis vamos a hablar de cada juego, de las mismas características, es decir, historia, protagonistas, antagonistas y mecánicas. En la segunda sección vamos a descartar cinco de esos juegos, y en la tercera parte nos vamos a quedar con solamente tres juegos, ¿no? Eh, esos van a ser nuestro top tres, no en un orden específico, um, sino asignando puntos. Entonces, vamos a comenzar con esta primera sección. Vamos a comenzar hablando de Final Fantasy I. Eh, Barba, si ¿sí nos ayudas con la ficha.
1: Claro que sí, mira. Alía. Final Fantasy fue un juego desarrollado para lo que conocemos como la Nintendo Entertainment System, o acá para los cuates, la NES... Salió en el año 1987 en Japón, y en América se fue publicado hasta 1990, estamos hablando de casi cuatro años de, de diferencia, y bueno, esto es por Square Enix, como sabemos, aquí todavía se conocía como este, Square Enix antes de que fuera, este, perdón, solamente como, como Square, antes de que fuera comprado por Enix, y tenemos al, a los diseñadores que fueron Akitashi Kagasu, Hiroshi Taka y Gochi Ishi. ¿Sí? Y bueno, no sé qué tengas que decirnos de la historia, Slayer.
0: Bueno, creo que más bien ahí vamos ya lleno con la sección, ¿no? Este, Vamos a ver protagonistas. La historia es muy genérica en cuanto a sus inicios. Eh, en esta tenemos a cuatro personajes que no tienen nombre, tú los nombras, con solo cuatro espacios para poder definir su nombre en el original tienes eh, que eh, elegir nombres de cuatro letras, ¿no? Este Pips, Chucks y así, ¿no? Uh -huh. eh, ya cuando terminas de ponerle nombre a tus personajes, inicia la historia y básicamente ves un preludio en el cual, eh, dependiendo de la versión que estés viendo, hay un pequeño display, eh, el cual está bastante bonito, en el cual te ejemplifican cada uno de los cuatro elementos padeciendo, e inicia el juego. Básicamente la historia es que Garland, un, eh, un caballero renegado captura a la princesa y básicamente los, los héroes se lanzan pues a rescatarla pero conforme el juego avanza eh, bueno, resulta que Garland se vuelve una criatura muy poderosa haciendo un, eh, bueno haciendo como todo lo que puede para conseguir poder y los, los tres héroes lo tienen que eh, detener al mismo tiempo restaurando cuatro cristales que es uno referente a cada elemento. El juego está sumamente inspirado en and Dragons, eh, básicamente las clases, las criaturas y todo esto, no solamente son parecidos físicamente, sino tienen un, una remembranza muy profunda en este juego. Eh, el antagonista es Garland, los protagonistas son los cuatro héroes de la luz, una mítica profecía, y aquí es cuando vamos a la cuestión de las mecánicas. Básicamente, este es el primer, el primer y el único Final Fantasy en el cual fallas un golpe si apuntas a un enemigo y ese enemigo muere antes de que le pegues. Eh, esto te hace pensar el juego y que no puedes pasarte solo presionando el botón A como pasan otros RPGs porque no existía el retarget. Además es muy lento. Um, y bueno, hasta aquí con el análisis general de las mecánicas, la historia, los protagonistas y el antagonismo. Eh, no sé, ¿tú llegaste a jugar este juego, Barbas?
1: Yo lo jugué, te estoy hablando, cuando tenía como unos 6, 7 años. Yo recuerdo haberlo comp comprado para NES. Y la verdad, o sea, a mí en esa época, pues tú sabes, un niño chiquito, a mí, al no saber mucho inglés, pues no me llamó tanto la atención, ¿no? Entonces, la verdad, pasó sin pena ni gloria para mí. Pero ya después tuve la oportunidad de volver a jugarlo. Y fíjate que me gustó, aunque sí tienes razón, es, siento que está como que muy... Pues muy atrasado, ¿no? A lo que ya habíamos jugado en otros juegos, ¿no? Pero la historia es muy at muy atrapante. ¿eh?
0: Sí, realmente la historia está contada a través de los displays, es muy sencilla, está muy directa. Eh, es un buen juego porque en su momento, y, y, y esto es la primera regla, ¿no? No vamos a hablar de Final Fantasy que no sean eh, la línea temporal normal, no vamos a hablar de spin-offs. Olvídense de Tactics, lamentable o, o afortunadamente. Eh, por el otro lado también, eh, en, esta, bueno, en este análisis, vamos a analizarlo en el tiempo, Esto, Square eh, básicamente era una compañía que había intentado hacer juegos y en todos fracasó, en todos, mm -hmm. entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a dejarnos de juegos, este va a ser el último juego que vamos a poner, mm -hmm. le iban a poner, eh, eh, en lugar que sea Final Fantasy va a ser Fight Fantasy, mm -hmm pero ya estaba tomado ese nombre, entonces se fueron con lo siguiente que pudieron tomando en cuenta que, bueno, era el, la última vez que iban a fantasear con hacer videojuegos, y el juego no solamente fue pegó, sino fue un mega éxito. Tan es así que inmediatamente al siguiente año salió el segundo. Eh, en este juego pueden verse todas las clases, eh, básicamente es guerrero, eh, ladrón, bla, mago blanco, mago negro, eh, N -n -n espera, me está faltando espadachín o mago rojo uh -huh. y el este, karateka ¿no? sí, el karateka <ríe> sí, el, el black belt estas estas, estas, este, clases evolucionan si interactúas con Bahamut y si tú interactúas con Bahamut tienes como la versión más poderosa de todos estos, entonces el guerrero ya puede usar magia el, el por ejemplo el ladrón se vuelve un ninja Uh -huh. Y la verdad se ven mucho más padres los sprites cuando están evolucionados uh -huh. Se ven mucho más mamilas todos um, Y bueno, hasta aquí con este juego Vamos con el Final Fantasy II. Correcto
1: Mira, el Final Fantasy, como tú lo mencionabas El Final Fantasy II salió un año más adelante Estamos hablando que en 1988 Ya teníamos lo que era la segunda continuación Regresaron todos desde el director El director que fue Hinovich Sakaguchi y bueno, desarrolladora sigue siendo Square Soft, y lo más extraño en esto es que salió para la Famicom, y se ha hecho un es el juego que, que he visto que tiene más ports en todo, tiene desde Wonder Swan hasta PSP, y eso me agrada mucho, quiero decir que es uno de los mejores juegos, no sé ¿qué, qué opinas tú? Ah, bueno
0: eh, a diferencia del primer Final Fantasy el Final Fantasy 2 salió un año inmediatamente después el juego, como si yo te digo, vamos a hacer un juego en un año para que salga el siguiente año, pues hay mucha presión, ¿no? Eh, Final Fantasy 2 tiene los reflejos de esta presión. En, en este juego y en estas características eh, tenemos una, unos protagonistas muy genéricos que no tienen un desarrollo de personaje único. Los personajes en este juego, a diferencia del otro en el otro no, tiene, no existe una necesidad de desarrollo de personaje, pero en este juego los personajes ya tienen retratos, ya puedes ver las caritas en el, desde el primero de Nintendo. Eh, tienen, este juego es considerado la oveja negra de la, de la familia de Final Fantasy. Ha sido porteado más que otros, pero debido a que fue apurado, tiene muchos sistemas que no funcionan y no están completados. Voy como uno por uno. Básicamente el primero es el sistema de interacción con los personajes. A veces hablando con un personaje, eh, aprendes una palabra clave que viene en rojo. Esa palabra tú la aprendes y después la puedes repetir. Entonces puedes ir con un monito y le dices esa palabra clave, le dices a otro y le dices esa palabra clave. El problema está en que eh, ya cuando tienes un montón de palabras clave como uh, Orihalkon o Red Rose o lo que sea, te la pasas teniendo que repetirle a cada personaje todas las palabras que tengas en tu lista para ver con cuál interactúa si tiene una reacción. Uh -huh. Normalmente te pone un signo de interrogación y no sabe nada de lo que estás uh -huh. hablando. Um, entonces es un juego que un, un, una conversación normal con un NPC picándole a se vuelve una repetición de estar a ver este tema, este tema, este tema, este tema y ver con cuál si sí te reacciona y te dice algo y con cuál te ignoran um, Este sistema, pues, en apariencia está interesante, pero realmente no tiene sentido porque te la pasas presionando botones para ver con cuál de todas las diferentes opciones que tengas te van a hacer sí, sí. caso. La música de los Final Fantasies es muy buena. Nobuo Temazo es un gran compositor. Pero en la cuestión de Final Fantasy II es definitivamente la más monótona y repetitiva de todas. En el uno se escuchaba diferente, variada. Los temas eran más vivos. Y fuera de uno o dos temas, ¿Uh -huh. el juego de verdad es repetitivo y en algún punto va a hacer que te quieras arrancar los oídos.
1: Oh. Um,
0: realmente, desafortunadamente, y estamos hablando sobre todo lo original, tal vez las versiones remasterizadas suenen y se vean un poco mejor, eh, pero en la versión original sí es demasiado monótona. Por el otro lado tienes el sistema de batalla. El sistema de batalla está tan interesante. De verdad, el sistema de batalla a mí me gusta. Básicamente... Eh, si tú golpeas en el juego, pues pegas más fuerte y puedes desarrollar un arma por aparte, entonces puedes especializar a, a, tu, a tu personaje que solo usa espadas, ¿no? y que puede muy fuerte con ellas, o puedes especializar a que solo pegue con hachas entonces, conforme más usas un arma, más sube te pegan más veces, sube tu vida usas más hechizos, sube tu magia, no hay niveles no hay un punto en el cual digas, soy nivel tal soy nivel tal, no, nada más siguen subiendo los stats y solo sabes que eres poderoso porque de un toque matas a los oponentes. El problema es que o quedas muy débil uh -huh. o quedas demasiado fuerte. Y demasiado fuerte, digo ridículamente roto fuerte, porque entrenando, por ejemplo, la forma más fácil es agarrar a un enemigo débil y que tus cuatro personajes se la pasen golpeándose entre ellos. De esa manera sube tu vida, sube tu daño del arma... Y puedes practicar la magia porque también te los vas curando. ¿no? Entonces, en una sola batalla se vuelve ridículo porque está el conejito o la criatura más débil <risa> que puedas pensar viéndolos y tratando de darle una mordida que solo hace uno mientras los otros se la pasan autogolpeando ese turno tras turno tras turno tras turno tras turno. Um, este sistema, repito, es chistoso. A mí me gustó mucho. Yo sí lo disfruto jugarlo, pero quedas demasiado roto muy fácil. ¿no? Y... Eh, repito, el truco de pegarte pues es divertidísimo, ¿no? entonces imagínate un grupo de héroes golpeándose a ellos mismos mientras un goblin o alguna criatura débil nada más los ve con cara de ¿qué está pasando aquí? ¿no?
1: malditos locos, ¿no? Um, pues, sí, sí, sí
0: el enemigo es básicamente un malo genérico que conoces como por la mitad del juego y después de que lo matas regresa a la vida porque hizo un pacto con alguna criatura infernal y básicamente la vuelves a ganar y ya estuvo. No es relevante, no es interesante, pero la historia es demasiado obscura. Inicias perdiendo, inicias con tu, tus, tus monitos luchando contra cuatro caballeros que te meten una golpiza y te dejan muerto. <risa> Eres revivido y este y te unes, quieres unir a la resistencia. El problema es que el mapa es chiquito, entonces te hace ir y regresar mucho a los lugares. De aquí allá, de allá acá, de aquí allá, de allá acá. Eh, los, eh, los personajes pro, eh, protagonistas son eh, definitivamente Super X, no tienen un desarrollo eh, desde la chica el, bueno tronado, los que son hermanos, o sea, no hay como una una verdadera identidad con Firion o María o cada uno de estos Ajá. personajes, al igual que con la historia que es muy olvidable Ajá. pero ciertamente es el Final Fantasy más crudo en la cuestión de su historia porque desde que inicia la la guerra y que ves que hay un imperio y se ve inspirado en Star Wars, pero en sentido negativo, en el sentido de que pues está muy cruda y muy oscura la historia. Es quizá el Final Fantasy más maduro de todos, sin tener gráficos maduros. O sea, ¿es el,
1: es el Game of Thrones de los Final Fantasy?
0: Sí, si quieres ponerlo así, ¿no? Pero si te gusta algo de juego, te lo ¿no? o sea, algo que funcione. Este... De verdad, es un juego interesante, Final Fantasy 2... Tiene muchos ports, como lo dijiste, pero es definitivamente el perro de Final Fantasy. Si ustedes pueden evitarlo, evítenlo. Los dis lo más horrible de este juego son los calabozos. En el calabozo hay una puerta, entonces cruces la puerta y llegas. Hay un montón de habitaciones que no tienen nada. Pero cuando cruces una puerta, apareces en el centro de esta habitación y cada paso que caminas es un enemigo. No, okay para salir de esa habitación, ¿no? pero te, te avientas hasta la mitad de la habitación, no apareces en la entrada, como sería la lógica, entonces eso hace muy tedioso el juego, aunque sea súper poderoso, se vuelve muy tedioso y es muy repetitivo, y puede haber tesoros, pero pues, hay veces que prefieres saltártelos, literal, dices, no, sabes que olvídate de tesoros. Eh, pero bueno, vamos con la ficha del Final Fantasy Correcto.
1: 3. Bueno, Final Fantasy III fue un juego que salió dos años después. Aquí como que se tomaron su tiempo para poder hacerlo. Igual volvemos, regresan casi todos los mismos este, diseñadores y programadores. Y lo que me llama mucho la atención de este juego es que, bueno, ya aquí automáticamente en América ya no llegaron lo que fue el 2 y el 3, ya no llegaron a América y pues nunca pudimos tener la oportunidad de... Bueno, yo en mi caso no tuve la oportunidad de poder jugar estos juegos... No sé, este, mi, mi estimado Slayer, tú que sabes más de esto, ¿qué tal está este juego? Bueno,
0: eh, en la cuestión de estos juegos, el 1, el 2, eh, lo que pasó fue que Nintendo Famarica podía haber hecho esas traducciones, pero decidieron no hacerlo, porque estaban muy ocupados con algo ya, bueno, con el Super Nintendo, y decidieron omitir estos ambos, estos dos juegos, porque ya estaba en desarrollo el Final Fantasy 4 para uh -huh. el Super Nintendo. Y les pareció muchísimo más rentable eh, el enfocar sus esfuerzos a la nueva consola. Okay. De lo cual, si lo piensas, tiene sentido, ¿no? O sea, estás iniciando algo nuevo, pues está padre que sea eso, a lo que te enfoques. El problema está en que definitivamente, eh, bueno, Final Fantasy 3 es un sistema ya más maduro. La historia sigue siendo un tanto infantil. Uh -huh. Sigue siendo un tanto. Eh, ahora sí que Genérica es un monito que cae un hoyo y estaba como haciendo sus exploraciones. Y en el mundo no hay más que ese hoyo. Entonces, o sea, en el mundo alrededor no hay más que ese hoyo y es tamaño del tamaño de un sprite. Entonces, es un tamaño inmenso como para decir: voy caminando, y de pronto me caigo. Y, y en ese punto, pues se encuentra con una caverna y está el cristal, etc. etc. Y básicamente aquí, a diferencia de los finals anteriores, los cristales, pues, le dan poderes a los personajes, pero el poder que les da es que les enseñan las clases o jobs. Y esta es como la vida del sistema, porque tú puedes aprender un, una clase, por ejemplo, puede ser eh, mago blanco, porque los personajes son genéricos, ¿no? no tienen clase, pero pueden aprender diferentes clases, mago blanco, ninja, peleador, este, cinta negra, este... entonces tú los vas enseñando y de esos van incrementando sus stats. Por ejemplo, si quieres llegar a 9,999 de vida, pues entrenas con uh -huh. el Black Belt o Cinta Negra y el Black Belt lo que va a hacer es que te va a subir la vida mucho más rápido que otras okay. clases. O si quieres pegar más fuerte, pues entrenas un rato con el Warrior. Básicamente está muy divertido este juego porque ya tienes clases y esas clases las puedes desarrollar y van mejorando mientras más okay. las uses. Cuando empiezas una clase nueva, tu personaje es medio torpea en ella y necesita un número de batallas para empezar a acostumbrarse y, y ser más eficiente en ellas. Um, la historia es también muy general. Ya saben, hay un enemigo, hay un medio imperio o algo así. Pero lo más interesante de Final 3 definitivamente es su sistema de combate y que tomó todos los conceptos del 2 y el 3 y los mejoró en todos los aspectos y volvió a poner una historia que tenga que ver con eso. Pero está bien mucho mejor planteadas que en el 2 a diferencia del 2 el 3 es un juego que sí vale un poco más la pena jugar por el sistema de Jobs en, las, en, en las saga de la saga de la trilogía de Nintendo es el más relevante, la historia está mejor contada ya hay más interacciones ya hay un poquito como pseudo displays o interacciones de los personajes y los la historia que te están contando es un poco más interesante y relevante que en el Final Fantasy ¿Sí? anterior el único tema está en la parte final. El juego te hace demasiado fácil. O sea, tú vas avanzando y todo se muere fácil. No tienes ni siquiera que estar matando muchas veces. Si tú sigues el causa del juego, simplemente vas a llegar hasta el enemigo final. Así, de manera natural, sin estar luchando de más o luchando en praderas matando cosas. Nada de eso. De manera natural, progresas hasta el enemigo final. Y el enemigo final te va a hacer pomada. Te va a hacer... Añicos. Uh -huh. Este juego, desafortunadamente, tiene la cuestión de que, como los jefes no te demandan, y toda la historia fluye como mantequilla, está muy padre hasta que llegas al enemigo final, ¿no? El, el enemigo final es como, le hacen la broma, que es como igual que como las naves, te dan una nave, y luego te dan otra más rápida, luego te dan una más padre, y luego te dan una muy lenta. Así se siente la dinámica del juego en la cuestión del de, de avance y la progresión, porque el jefe final, para ganarle, necesitas entrenar muchísimo. Y ningún enemigo te dice o te da pauta de, oye, este, mira, estoy muy, más rudo que la media, entrena para que te acerques más al jefe final. No, tienes que entrenar muchísimo en ese juego y grindear un buen. De hecho, justamente estoy atirado en el jefe final en el último juego que jugué, ¿no? Entonces, imagínense. Um, imagínense cómo está la cosa, ¿no? Está muy dramático, tienes que andar por los niveles aproximadamente desde el 80 al 85 al 90 para poder ganar, ¿no? Entonces, está muy roto eso. Eh, fuera de ese detalle, es, está mucho mejor que los anteriores, está un poco corto porque avanza ¿Sí? muy rápido, pero uh, está argumentable que si estás como jugándolo... Eh, como grandiano demasiado, pues entonces está a un buen ritmo, ¿no? Si sabes el secreto. Y definitivamente me agrada más que el 2. Eh, me agrada a la uh -huh. par que el 1. El 1, bueno, no tiene displays, los personajes no interactúan fuera de los diálogos, pero bueno, fue lo suficientemente interesante y la música es bastante bonita. Um, de la trilogía, pues creo que es el mejor el 1. Y pues, vamos a pasar a leer ¡Wee! el Super Nintendo, Barbie.
1: Sí, vamos con Final Fantasy 4, que aquí en América se conoció como Final Fantasy 3. Ya nos explicó bien Slayer por qué pasó esto. Este fue lanzado en 1994 y tengo que admitirlo que este fue mi primer, se podría decir, Final Fantasy que jugué con conciencia y entendiéndole. Y para mí tiene uno de los mejores villanos de la saga, que es Kefka. Perdón, me encanta ese payaso, hijo de puta. Porque...
0: Ay, me encanta porque... Eh... Eh, lo que le está pasando a Barbas es el clásico ejemplo de cuándo, cómo nos confundimos cuando jugamos Final Fantasy con los nombres cambiados. Básicamente Final Fantasy 1, 2 y 3 son la trilogía de Nintendo. Luego viene Final Fantasy 4 de Super Nintendo, que es en el que están los dragones uh -huh. con Cecil uh -huh. y el Imperio. Luego viene Final Fantasy 5 y luego viene Final Fantasy 6, que es en el que viene con Kafka. Entonces, como mi querido amigo Barbas acaba de mostrar, hay mucha confusión entre los jugadores cuando jugué, eh, cuando no saben esto, porque Final Fantasy VI realmente salió aquí como el 3, Final Fantasy IV salió aquí como el 2, y Final Fantasy I salió como el 1. Entonces, no sé si te el, el Final 4, 4.
1: no mucho, tengo entendido que pues, como que pasó sin pena ni gloria, ¿no?
0: Ok, ok, está interesante tu perspectiva, me agrada. A ver, échame la ficha Mira, este salió Panacuano. el
1: 19 de julio de 1991. Y pues bueno, aquí ya vemos que ya se agregaron más diseñadores y más desarrolladores. Ya como que le pusieron echar un poco más de canal asador, como tú lo mencionabas. Que por eso en América no llegó lo que es Final Fantasy 3, sino le querían echar como todo, 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 todo al, a la nueva versión para el, para el Super Nintendo, ¿no? Y, bueno, lo que vemos aquí es que ya viene, como lo repito, es en Super Nintendo. Y es como la... ahí empieza como la, la trilogía de Nintendo. Bueno, es la segunda parte de la trilogía, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Uh, aquí ya viene, bueno, la trilogía de Nintendo, de Super Nintendo la trilogía en Super Nintendo, que es ya con Final Fantasy IV. Que, repito, de hecho está interesante porque um, Final Fantasy IV pues es usualmente confundido. Pero eh, básicamente en Final Fantasy IV es en donde nosotros tenemos eh, a Cecil, que es la historia de un caballero negro que está haciendo cosas para un imperio pero es un imperio que se encuentra haciendo o recolectando cristales y matando a diestra y siniestra para conseguirlos. El problema con Final Fantasy IV es que eh, en este juego es la primera vez que se ve eh, que ya estén tan definidas las clases, pero ya integradas a los personajes. Es decir, ya el personaje ya no dice, oye, soy mago negro, sino tiene una serie de características y personalidad y habilidades específicas a su, a su clase. O la chica que es Ridia, que es Summoner, que tiene ya integrado el comando de Summon para poder traer algún tipo de criatura que les ayude en batalla. Eh, realmente en Final Fantasy IV, eh, la historia es la primera vez que la vimos en, en 16 bits y realmente estuvo muy divertida, muy, muy divertida. Golbes es un enemigo como genérico, ¿no? Con, con todos los diferentes enemigos que tiene rubricante que agnaso que están como sirviéndole los elfos obscuros, eh, o sea todo lo que te, como los diferentes enemigos que tienes que ir enfrentando junto con eh, bueno con, con el mundo exterior el mundo subterráneo y que terminas empiezas en la tierra después entras al mundo subterráneo con los enanos y terminas en la luna batallando lo cual está bastante padre y descubres, bueno, ya saben que el enemigo final está manejado por otra fuerza o algo así. Y, eh, bueno, el enemigo final realmente, eh, que es en teoría golpes con comillas, eh, está interesante. Y unas cosas más padres, es, y, y, y los elementos, el momento más padre del Final Fantasy IV es cuando todos los personajes suben <risa> a la montaña, suben a una montaña, la tienen que conquistar. Y ya cuando están hasta arriba de la montaña, el protagonista se encuentra a sí mismo en versión oscura. Entonces tiene que luchar contra él y la forma de luchar es simplemente no hacer nada, ¿no? Pero ya cuando lo descubres regresa evolucionado y ahora ya no es guerrero negro porque antes era un, un dragón que es como una clase especial de Final Fantasy que son guerreros que saltan alto y que uh -huh. con, con lanzas, sino eh, se vuelve una especie de... Eh, un Dark Knight, ¿no? Este, en este caso se vuelve un paladín que puede usar armas y magia. Como pasa en el Final Fantasy 1 cuando, cuando interactúas con Bahamut y Bahamut evoluciona okay. a tus personajes. Eh, realmente está muy, muy padre. El, eh, tiene elementos demasiado tontos, muertes súper estúpidas. Así como, quítate, voy. Yo, yo lucho contra él y sé que voy a morir, sí. pero ustedes váyanse, ¿no? O, ah, sí, vamos a hacernos de piedra. Y ya estuvo, ¿no? Eh, tiene muchos elementos muy tontos en la historia de este juego, pero en su momento y cuando lo plantearon era impresionante porque era en 16 bits. La historia estaba buena. Había muchos secretos que buscar, ya sabes, espadas, tenías que caminar en el aire para conseguir una. Estaba muy, muy locochona el juego. Y la verdad sí nos abrió los ojos a los RPGs y sí sorprendió a, a Norteamérica. Y le abrió los ojos a Squaresoft porque antes de este había sacado un juego llamado Final Fantasy Mystic Quest que podías terminar presionando el botón A porque en ese tiempo pensaban que los norteamericanos y latinoamericanos éramos estúpidos y que era un juego demasiado complicado para gente mm. como nosotros sacaron Final Fantasy Mystic Quest de este lado, que pues lo único uh -huh. bonito es la música, porque es una horrenda porquería, pero eh, definitivamente, bueno, este juego es de los más queridos, quien lo haya jugado ya sabe a qué me refiero con varias muertes ridículas, pero también eh, salieron como varios puntos importantes, montabas chocobos, etc, 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 la verdad es un gran juego. No sé si tú jugaste este ya. Bueno, no fíjate que
1: Cécil. ¿sabes cuál es el gran problema que bueno en mi época de, de Super Nintendo me llamaban más los juegos uh -huh. de pues ya sabes no los Final Fight los Star Fox los juegos de Nintendo plataformas y todo eso y los RPG en realidad mi cariño por los RPG se, vi, se vio hasta que veamos la séptima posición de este juego de esta franquicia y entonces, la verdad, no tuve la oportunidad de jugarlos. Pero fíjate que ahorita que me mencionas todo esto, yo creo que sí me voy a aventar, aunque sea mínimo unos tres, ¿no?
0: Ah, pues ahorita si quieres, vemos como uh -huh. cuáles quedan en el top tres, para que de ahí tomes eh, si alguno de esos no los conoces. Que sí. Pero bueno, vamos con el Con segundo. mucho gusto.
1: Mira, el 5 salió... <coughs> En 1992, igual para la Famicom Pero volvemos a lo mismo, este fue un exclusivo De Japón, de nuevo Otra vez exclusivas de Japón Y tal vez también por eso Muchos de estos juegos no los conocemos porque O no escuchamos hablar O si los escuchamos hablar, luego los vemos Y decimos, ah, no, no, no este no es el que conozco ¿No? Y bueno, aquí Ya hubo un poco más de presupuesto Y vamos con lo que nos no, Lo que nos trajo chencha La historia, ¿Cómo la ves en esta historia Del 5?
0: La historia está muy genérica, eh, los personajes ya interactúan, tienen momentos bonitos, hay la muerte de un personaje importante, hay un personaje por ahí que eh, tiene como uh -huh. peso, que pues es un pirata, ¿no? Este. y no voy a spoilear mucho la historia, pero básicamente es un pirata de cabello morado, el cual pues es bastante rudo, lidera a todos los piratas, y cuando avanza la historia descubres que es una mujer, ¿no? Está, es como de, ese, ese giro de la pirata mujer que dirige a los piratas es como muy clásico, mm. pero aquí en este momento no lo era. Y, es, y tiene muy buenos giros, muy muy buenos. ¿Por
1: qué giros? me suena uh, a
0: Wing Waker? Uh, ah, no. <risa> eh, Wing Waker, tengo más ejemplos, de hecho. Pero este, por ejemplo, en Kenshin, Ronan, eh, Ronan uh -huh. Kenshin, también uh, la, la jefa de los piratas es mujer, y los mantiene a rayas a golpes también. Um, pero bueno en este tiempo no era como tan famoso y eh, en este juego el, el protagonista es las historias son muy genéricas, no tienen nada especial. El enemigo final es nada más y nada menos que pues técnicamente un árbol un árbol y el planeta muy enojados con la humanidad queriendo destruirlo. básicamente no es un juego con mensaje ecológico el, el planeta casi casi se voltea contra la gente y crea una cosa llamada neo ex que es como el enemigo final, y básicamente es todo el rollo ecológico de... Estás destruyendo mi planeta y ahora yo te voy a destruir a ti, ¿no? Entonces crean una especie de avatar, y ese avatar es el enemigo del juego, y pues ya cuando lo vences, este, pues, se acaba la historia, está muy genérica. Pero lo que es increíble de este juego es el modo de lucha. Eh, en la cuestión de los protagonistas y sus historias están mejor desarrolladas que en otros... Pero el modo de pelea de este, es el job system de Final Fantasy 3, pero con esteroides, porque suponte que tú desarrollas yeah. la clase ninja. Y dices, ah, voy a trabajar sí. con la clase ninja. Y la clase ninja aprendes la habilidad de lanzar cosas. Ya cuando eres un máster de la habilidad ninja y que consigues la maestría, puedes equiparle a otra clase la uh -huh. habilidad de lanzar estrellas. Entonces vas haciendo combinaciones de dos habilidades de dos clases diferentes, en, un, en una clase nueva, por ejemplo eres arte marcialista que puede usar magia, magia blanca y magia negra, no, entonces está muy loco no, porque tú puedes hacer tus personajes como tú quieras dentro de esas reglas de que puedes solo equipar dos cosas um, la verdad está muy interesante, está muy divertido el sistema de combate la gente no lo conoció aquí Barbas porque no llegó tampoco, solo se quedó en Japón, pasaron directamente al 6 pero la gente hace poco, gracias a la localización y las traducciones Ajá. de las emulaciones, pudieron jugar este junto con los otros finals y descubrieron que este es una joya, y descubrieron que todo el potencial que este tenía, además de que se descubrió, bueno, que eh, y, y a pesar de que hubo traducciones hace no mucho también, descubrieron como toda la historia y todo este rollo y, y pegó mucho, ¿no? En Final Fantasy, creo que es Final Fantasy Anthology para Playstation también salió una traducción por ahí, pero definitivamente, um, bueno, eh, también han habido ports en diferentes sistemas, pero Final Fantasy V es un, es un juego que brilla por su sistema de combate. El juego es probablemente de los más extensos Final Fantasy por todo el tiempo que tienes que estar trabajando uh -huh. en su sistema para que tu personaje quede como quieres. Uh -huh. Entonces, definitivamente lo recomiendo.
1: Ok, ok, ¿no? me late, me late, lo voy a buscar y lo voy a jugar. Pues bueno, vamos con el que es Final Fantasy 3 para mí, que estamos hablando. Es el Final Fantasy 6. Ya salió en 1990. Y pues. Aquí entramos un, en una discusión que dicen que este podría ser el mejor Final Fantasy de todo. ¿Tú qué opinas, mi estimado? Ah, bueno. Vamos a empezar a hablar
0: como eh, de los puntos. Primero que nada, protagonistas. Aquí los protagonistas están definidos. La historia inicia cuando una chica que es controlada por una, por una corona y que puede usar magia va caminando junto con dos eh, soldados imperiales a un pueblo congenerado llamado Nasre, porque en él se ha avistado una cosa llamada Esper. Básicamente en este tiempo eh, existe un imperio así viene Star Wars, que está, haciendo unas, eh, que está haciendo máquinas tecnológicas capaces de usar magia. Hace muchos años hubo una guerra llamada la Guerra de Magia, que es la Guerra de los Magos, en las cuales la humanidad se destruyó casi a sí misma por uh -huh. la capacidad de usar magia. La gente podía usar magia y empezó a haber una guerra tal que casi casi destruye todo el mundo. La gente eh, recuerda ese, ese, esa fecha. Y desde entonces ya no ha existido gente que pueda hacer magia, después de mil años de la guerra de magia o X años. Eh, el protagonista es una chica que de pronto puede hacer magia y es capturada por los imperiales y le ponen una corona para controlarla. Las, la mandan junto con estos eh, cuates a eh, buscar un esper y básicamente el esper pues, la llama la chica. La chica huye y es, recib y es ayudada por un ladrón que siempre que le dicen que es ladrón, dice que no, que es cazador de tesoros, que no es lo mismo que no lo molesten. Y básicamente, uh, ahí están unos de primeros detalles, ¿no? El humor del juego. Eh, el juego es, eh, es bastante, tiene notas chiquitas de gente, cosas que te hacen reír todo el tiempo, como ese ejemplo. Um, y bueno, eh, hay, un protagonista, hay un antagonista que es Ultros, que sería el primero de ellos, que básicamente es un pulpo que se la pasa haciendo chistes malos y apareciendo en momentos incómodos o complicando <risa> la historia y hay también eh, Kefka que es un, un cuate que se viste de payaso que, es, que trabaja para el emperador pero es eh, y básicamente el emperador tiene tres grandes generales que son Kefka, Celes y, y Leo pero Kefka eh, es cruel, o sea Kefka si ve que hay una ciudad situada y hay, y hay unos personajes protagonistas que que es como esta historia de Doma, han eh, por ejemplo, cuando descubre que Kefka que no puede entrar a Doma porque está súper bien definida, pues decide no hacer nada y envenena todo el agua y oh. mata a todos en el reino, ¿no? Entonces, Kefka es un mal otro nivel. Kefka, desde su risa y su actitud, está a otro nivel totalmente unos de los, considerados los mejores eh, antagonistas de los juegos, cuando tú escuchas la primera risa, dices, este güey es el malo, o sea, no te queda duda, ¿no? cuando escuchas a Re a Kefka reírse en 16 bits sabes que lo es um, está también por el otro lado, bueno eh, el emperador nada más está juntando poder, pero en un punto Kefka y él tienen una discusión y Kefka lo mata ¿no? o sea, se acabó la historia ahí y Kefka, en su locura, porque realmente Kefka está bastante loco, decide, hay como unas estatuas que alinean el poder y equilibran toda la magia del mundo, y él desalinea las estatuas valiendo el de Mauser, y el mundo técnicamente se termina, y Kefka gana. Los protagonistas, después de, de, de esto, como un, unos meses, año más tarde, se juntan y empiezan a buscarse entre ellos para después de la catástrofe, lo que ocurre en la isla esta flotante uh -huh. en la cual tiene que luchar contra Kefka, y eh, unos personajes oh, casi se suicidan. Sí, sí me este acuerdo, sí me acuerdo. ¿no? El, la, historia está, la historia está muy, muy loca, porque se, se trata de suicidar, y, y eh, por ejemplo, hay dos hermanos que son eh, como los reyes de un... son uh -huh. dueños de, de un reino, y eh, pues para decidir quién se queda con el reinado, echan un volado. O hay una escena en la cual eh, bueno, tienen que pasar y hay un tren que uh -huh. lleva las almas del otro lado y eh, pues terminas luchándote contra el tren mismo, ¿no? La historia está muy buena. Fue desarrollada por el mismo equipo que hizo Chrono Trigger. El protagonista, los protagonistas son 12 protagonistas uh -huh. bien definidos. Eh,
1: 14
0: tengo entendido, 12, ¿no? o 14. Pero, Sí, tengo entendido que son 14 G Gogo y Umaro no tienen desarrollo son personajes X pero todos los demás tienen un desarrollo tienen una razón de por qué luchan tienen momentos de desarrollo de personaje o sea Gao es un niño que nace, fue echado por los humanos y terminó creando, creándose entre monstruos entonces salvaje eh, o Sian es un cuate que luchaba por el honor de su reino y le mataron a todo el mundo hasta a su esposa y, y pues por eso lucha contra el imperio Uh, sí, este, Sabin es un eh, maestro de artes marciales que se dedicó a las artes marciales así, a, al 100 y es hermano del, del dueño de, de, de este reino que se puede sumergir. Está Edgar, que es un rey que le tira el perro a lo que se mueva. Y bueno, está una niña dentro del juego y te dice pues a mí me prometió que se iba a casar conmigo cuando yo estuviera grande, ¿no?
1: Quedan esta... unos personajes Nepo, con un no, no me acuerdo de la no. niña. Pues me acuerdo mucho de, de la niña Pelo Rosa,
0: ¿no? Bueno, de hecho, si es de cabello rosa, es, estás hablando de, esta, eh, mm. de la protagonista que es Terra. Pero, no, un, un personaje, un NPC X voltea y dice: Bueno, a mí me prometió que se iba a casar conmigo. <ríe> o sea, estoy hablando de ah, un NPC, sí. no de unos protagonistas. Um, para que veas como eh, qué diferentes Definidos, son los personajes y sí. qué bien marcados ajá, tal vez estás hablando de, eh, de la nieta de, la, de la ah, técnica sí, sí, de sí. Stargo eh, sí, sí. estás hablando de ella. Pintaba, ¿no? retratos. pintaba retratos sí, entonces cada uno de los personajes tiene como una historia, un background y un qué es lo que hacen y, por ejemplo, Sabine tiene técnicas de artes marciales. Pones uh -huh. un input, pones una combinación y hace un ataque especial. O, eh, por ejemplo, Celes tiene runic. Cualquier tipo de hechizo, sea de tu equipo o del equipo contrario, que haya ocurrido antes de su turno, uh -huh. ella lo niega y recibe una cantidad de okay. magia no, usando su espada. Jala su espada con el hechizo que haya sido antes de su turno, lo niega. Y, y cada uno tiene una habilidad y están bastante interesantes. Este juego definitivamente es, um, para mí sí es el, es el mejor Final Fantasy y es de los mejores, eh, por un montón de razones técnicas y no técnicas, desde la forma de la historia, como te la cuentan, eh, los momentos, que es el único RPG con el cual yo haya tenido un momento en el cual haya llorado, ¿no? O sea, eh, cuando estaba en la ópera yo sí decía, ¡Ay, qué bonito está esto! ¿Sabes? Um, pero bueno, vamos, entonces, eh, ya vimos las mecánicas, la historia de los protagonistas. Ah, entonces
1: el mi plato favorito. Perdón, pero este es mi, mi primer plato favorito, fue el primero. que Y el que más me encantó. Y aquí viene algo muy, muy diferente, o salió en 1997, pero es el primero que no salió para una consola de Nintendo, salió para PlayStation. Y pues aquí ya cambió mucho, ya se vieron los... Ya es un toque, un toque más este, tridimensional, bueno, entre comillas. Ya es utiliza más los en 3D, no tanto en 2D. Que claro, sigue habiendo lo que son los, los backgrounds este, prerenderizados. Y pues la verdad, a mi entender, para mí este es el mejor. Final Fantasy tiene uno de los mejores villanos de la saga, que para mí es Sephiroth. Su música, su canción me encanta, siempre la puedo volver a escuchar una y otra vez. Y Claude, a muchos no les gusta porque siento que dicen que es como que tiene muchos hoyos argumentales, ¿no? Pero a mí me gustó mucho la historia y sobre todo al principio me cautivó que tú te lo manejan como si tú fueras un terrorista, ¿no? Pero cuando me va pasando la historia entiendes por qué y entiendes muchos de los de los temas por qué se están yendo contra esta <coughs> contra la empresa, ¿Se me fue su nombre ahorita? ¿Recuerdas? Shinra Sí, Chira. y pues a mí me encantó este juego, para mí este es mi favorito
0: de todos. Ok, bastante buenos puntos. Este En, la VII, es, bueno, en el caso de Final Fantasy bueno en caso de Fantasy VII, tenemos que ver que eh, bueno, Final Fantasy eh, en el caso del VI fue lanzado en 1994, en el caso del Final VII salió en 1997, no si no mal recuerdo. Ahora, ¿Por qué, ¿Por qué hubo estos temas? Bueno, la verdad es que Square estaba como dedicado sola. No era Square Enix, era Squaresoft. Y Square estaba solamente dedicado al fin, a, a Nintendo y era casi casi exclusivo. La razón de por qué no quería Square seguir con Nintendo es porque Nintendo estaba empezando a explorar el Nintendo 64 y Square creó un demo de Final Fantasy VI de los personajes, uh -huh. pero hechos en 3D. El demo fue así como de wow o sea, todos nos volvimos locos, pero el tema era que cuando eh, que Square veía limitaciones en la cuestión de los uh -huh. cartuchos, de la cantidad de memoria que tenía, entonces fue cuando dijo, sabes que no puedo hacer mi juego aquí, quiero llevar todo a siguiente nivel, entonces necesito cinemáticas, necesito, y todo ese espacio no lo voy a tener ni en un cartucho de Super Nintendo ni en Nintendo 64, ¿no? Y y por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que Resident Evil uh -huh. 2 fue adaptado a cartucho, pero Final Fantasy 2 definitivamente fue... Eh, perdón, Resident sí. Evil 2 fue un y hacerlo eh, Entonces, en este caso también es lo mismo aquí, ¿no? Este, Square inicia y hace Final Fantasy 7, que inicia como un bioterrorista, porque siempre está básicamente chupándole la vida a la tierra, y... Eh, y hay un numeroso grupo de experimentos que iniciaron desde que un meteorito cayó en la Tierra y trae consigo este, como uh -huh. situaciones ajenas a la Tierra. Y la combinación de todos estos elementos da a Zephirot, da el proyecto detrás de Zephiroth, que es como, básicamente, es, Zephiroth está buscando como a su madre, que es un tema ahí genético también, porque ya se empieza a hablar como directa o indirectamente de los temas de genética, y de reproducción y de clonación de ser vivo. Y eh, tú eres un protagonista con la memoria borrada, básicamente eres cloud, pero tienes las memorias de Zack, que es realmente el que, era, el que hizo todas las hazañas que tú recuerdas a lo largo del juego, y empiezas a, a recrear como estas memorias pensando que, pues las primeras veces que, lo, que las ves, piensas que son como esas las, las memorias, ¿no? Pero conforme avanza más la historia, descubres que pues no. Que, que, la, que todo este rollo es um, bueno que, que todo es como este implantado. rollo no es tuyo y, y pues bueno fan, sí, sí, sí más bien es el recuerdo genético casi casi o recuerdo uh -huh. de tratamiento genético pero este 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 protagonista pues eh, termina luchando contra el clon de, de bueno contra de uh -huh. Cefiro y eh, y definitivamente como tú dices la música Está entre las mejores de, de Final Fantasy. Fue una sorpresa que en el juego original, después de todo escucharlo MIDI sintetizado, llegar hasta la batalla final y pero tuvieron un, un, un tema de batalla grabado y que estuviera impresionante. O sea, la verdad, todo lo que vivió ese momento en, en la PlayStation, sí dijo, este es el jefe final y ya ha el juego. O sea, desde que escuchas el soundtrack. Eh, yo, en la cuestión de la historia, como, como explico... La, la historia tiene desarrollo de personajes más centrado en Cloud y en los demás Aerith tiene, bueno, ya saben como todo mundo sabe que se muere Aerith entonces no. No hay mucho que decir ahí pero el tema está en que quitando ese trauma de esos jugadores cuando se muere Aerith porque mucha gente se encariña con ella, yo no sé que la si está mucho mejor Tifa en todo en esta versión eh, pero el, el tema aquí está en que Aerith eh, y su muerte Sephiroth realmente son el problema con la historia es que son parches yo la historia la empiezo a ver de una línea y te la empiezan a contar y empieza a ser rebuscada, te ponen momentos tras momentos, tras momentos que obviamente está con la excusa de, del rollo genético y de que son las memorias de alguien más pero estos parches de la historia hacen que la historia no fluya como de manera óptima ¿Sí? también hay demasiados minijuegos los minijuegos son un punto muy fuerte y muy débil del juego ¿Por qué? Porque son demasiados. O sea, sí, a sí, punto, sí. ¿no? O sea, que el choco que, que te la puedes pasar carreteando y sacas cosas ahí, que la bajadita de acá, que. Gold es realmente es una pérdida de tiempo padrísima, fuera de la historia principal, y sí te puede atrapar mucho tiempo si estás jugando. Uh -huh. eh, por el otro lado, eh, la historia está bien contada, es de las mejores de Final Fantasy. Las interacciones son más profundas y a pesar de que los monos se ven chafas, sí. porque. No se ven chafas en la cuestión de que, porque si yo me pongo en esa era, estaban padrísimos, pero a pesar de la era, se ven como patones, se ven como enanos, y eso hace que en Final Fantasy VIII los hagan sí. surrealistas, ¿no? Y ahorita vamos con ese punto, pero eh, realmente se ven como en proporciones, chiles, sí, casi, casi, y eso hace que el juego pierda como un poquito en el apartado gráfico, porque las proporciones de los pies se ven raras las proporciones de los hombros se ven raras se ven como como estos primeros diseños de animación y justamente eso es lo que eran, no eh, en su momento lo que más impresionó fueron los fondos prerenderados <risa> y los videos los fondos prerenderados yo recuerdo que vi en Nintendo Game pa en una Nintendo Power y se veía increíble no o sea ponían el mapa de nivel así nada más todo prerenderado y decías wow y te decía aquí consigues tal cosa aquí le picas X y sacas tal otra wow de verdad eran impresionantes las guías de este juego yo en lo personal creo que son los mejores Final uh -huh. Fantasy también um, creo que está la lucha entre es este es. y el otro pero eh, ah sí, definitivamente pero eh, esto lo que pasó fue cuando pegas primero, a veces pegas mejor que uh -huh. pegar dos veces, ¿no? Porque porque realmente impresionó y eso hizo como que ese impacto quisiera que todo mundo dirá, no, es que es un juego excelente, ¿no? Eh, y, y, y tiene demasiados detalles. Por ejemplo, el sistema de materias tiene detalles con el número de espacios, con cómo se combinan, con cómo se desarrollan. Eh, ya no está tan individual, los personajes no se sienten tan únicos con el sistema de, ma de materias. Este, pero bueno, es un juego bastante respetable y bastante bueno. Eh, definitivamente, bueno, eh, todas sus reproducciones... Este juego es un juego que marcó la pauta, ¿no? De, de muchísimas Exacto. cosas a generaciones que vinieron. Y es de mis favoritos, uh -huh. ¿no? También. Yo sí me podría sentar y decir, ah, pues yo lo estoy haciendo, ¿eh? Siete, yo estoy
1: ¿no? jugando el 7 eh. de nuevo, pero la versión, la primera, y me siguen trayendo muchos recuerdos de este juego, ¿eh? no, me, no, me, no me canso de jugar. Oye,
0: ¿y qué pasa, por ejemplo, en, a ver, échate el 8?
1: Échame la, la ficha del 8, por favor La ficha, el Final <ríe> Fantasy 8, aquí ya vemos Que salió en 1999 Ya casi llegando a los 2000 Y aquí aparece, bueno eh, Vemos que ya sale de nuevo para Playstation, ya totalmente Se olvidaron de Nintendo aquí Y algo que me gusta mucho de aquí Lo tengo que mencionar, porque Sí también siento que es parte De, los, de la importancia de los, de los Personajes, fue una escena que me Traumó de chiquito, que es la escena de Squall sin ojos. No sé si la recuerdas. Squall sin ojos, que está ¿Cuál? teniendo como una pesadilla y todo eso. Y no, es como una escena de cara y que no se ve nada de... Me traumó ah, esa no, escena, sí. me traumó esa escena directamente. Sí, sí, sí. O sea, sí recuerdo mucho este juego. Y no sé, a mí yo lo describiría este juego como el sexto sentido de Final Fantasy. No o sé, sea, ¿qué, ¿qué opinas tú? Sí,
0: creo que uh, Final 8 es un juego que en historia se cae muy rápido. Verás, son cuatro discos y al final del primer disco estás en el pico sí. de la emoción del juego y cae uh, dramáticamente para el segundo. El protagonista recibe un colmo de hielo que le atraviesa corazón, pulmones y hombro fácil, sin broncas. Y mínimo era para que estuvieran como un disco más pero no, para el final para el inicio del siguiente uh -huh. de disco ya se para como si nada eh, la historia se pone muy buena en el, en el disco 1 y en el disco 2 se pierde toda la dinámica y te ponen una nueva para el final del disco 3 y 4 ya te están poniendo una dinámica sí. totalmente nueva de nuevo y lo que llevas de historia se pierde muy rápido, la historia es inconsistente y está mal hecha y la razón es que en este se ve que querían meterle a los gráficos a más nivel. Sabían que podían empujar los displays y los personajes los podían hacer realistas. Y dijeron, ya no queremos hacerlo como de tanta tan, tan fantasía tan alta, vamos a ponerle tecnología. Y eso pasó desde el 7, ¿no? que todo era un rollo tecnológico. Bueno, aquí también, pero aquí se nota a leguas y a kilómetros que estaban tan enfocados en los gráficos que se perdieron el track de la historia y dejaron a cualquier becario ahí hacerla. Y hay inconsistencias tales Como por ejemplo, te lo mencioné en algún momento Estás en el disco 4 Se ven entre ellos los personajes Y dicen, están en un, en un Orfanato y dicen, oigan, si sí es cierto Todos fuimos a este orfanato Claro que sí, todos venimos al mismo Es que se nos olvidan las cosas Sí, es que como usamos los Guardian Forces Que son las invocaciones que usamos Se nos olvidan las cosas y perdemos la memoria claro, Y
1: por, de un amigo ¿Razones? ¿Por qué o sea, no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y, ¿Y razones al diablo? Definitivamente. El problema no es este razonamiento o este tipo de, de planteamiento sino el problema es que hay jugadores que me argumenten que la historia uh -huh. es increíble, ¿no? O sea, claramente cuando juegas un Final Fantasy y es como el primero que juegas y te deja esta memoria de haber sido un gran juego, esta memoria de nostalgia, como yo le digo... Pesa más que la memoria objetiva de decir, oye, es que realmente era una basura la historia. O tenía muchos huecos que eran demasiado uh -huh. malos. El Final Fantasy VIII es el único juego que veo que se saque cosas sí. tan de la manga. Desde el Final Fantasy I hasta el VII no había habido cosas tan de la manga. En Final Fantasy VII había momentos en los cuales la historia era... Ay, bueno, empezamos uh -huh. esto y después lo justificamos con esto. Órale, va, ¿no? Pero aquí sí es un descaro total, ¿no? Porque si estás en ocupado el desarrollo y no escribes la historia, se entiende. Pero puedes hacer algo menos notorio, ¿no? Un Deus Ex máquina total, así como de... ¡Ay, sí, vamos a resolver el plot! Ahora con que de pronto estaban en el orfanato, pero se les olvidan las cosas. Pues definitivamente sí. es el peor recurso narrativo que existe. Y aquí se ve presente. La música del Final 8 es de las mejores tracks de toda la historia del Final Fantasy en general. Eh, aparte, su mouse era las del 7 fácil, varias uh -huh. tonadas aquí ganan, pero definitivamente tiene la peor historia de todos los Final Fantasy. Um, el sistema de combate también es. Querían innovar, dijeron: A ver, le puedes poner hechizos a la espada, ¿no? Entonces, en ataque, propiedades de ataque, puedes atacar con estadísticas, puedes atacar con estados. ¡Ay, qué padre! Uh -huh. Suena súper bien, ¿no? Pero... Pues sí pero el problema es que necesitas juntar no, 99, uh -huh. bueno, necesitas conseguir hechizos. Entonces, si tú usas esos hechizos, como están unidos a tu espada, vas a pegar menos fuerte con tu espada. Entonces es, o utilizo un hechizo para, de fuego para contra este enemigo que es débil contra el fuego, porque es de hielo, o le pego con la espada, ¿no? Porque si usas mis hechizos, se empieza a volver más débil los atributos de la espada y ya no pego fuerte. Y la otra forma, necesito sacar los hechizos de los enemigos. No hay otra forma. Tienes que usar un comando llamado draw y gastar un turno. Entonces, jalas una cantidad de 1 a 15 a doce, a 10 uh -huh. hechizos de un enemigo cada turno. Entonces, hay juego de enemigos que te la pasas la primera vez que lo ves. Ah, la ¿qué tal, enemigo? Te ves muy chido. A ver, draw, 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 draw. Y así oh. te la pasas un rato si no te mata. Desafortunada o afortunadamente este juego... Um, plantea que hay algunos hechizos uh -huh. que te, te pone un enemigo muy fuerte, tienes que jalar los hechizos y mientras el otro te está dando, ¿no? Y hay hechizos que solo puedes conseguir técnicamente de esta manera. Hay más formas, pero eso hace que el juego pierda dinámica en la cuestión de combate porque la mitad del combate es draw y la otra mitad es ponerles cosas a tus personajes, pero no usarlas. Entonces uh -huh. tienes una lista de hechizos, pero no la toques. Porque si la tocas, le bajas estadísticas a tus personajes. Esta dinámica no me súper desagradó, pero no es buena. No. Tenemos que admitir que no lo es. Y eh, los garden Forces, ya aquí las, uh -huh. las invocaciones a diferencia del 7, bueno, ya son una chulada. Definitivamente los gráficos del 8 se llevan de calle al 7, ya se ven a proporciones, ya volteas y dices, ves, dices oh, Kiss, uh -huh. this, oh, Rinoa, ¿sabes? Eso estaba muy padre, pero no es como lo mismo, ¿no? No es... Esta dinámica de, de una buena historia que tenían antes, que en el 7 se vislumbra uh -huh. que no empiezas a perder a veces la historia, por momentos es que está como no bien escrita, sí, sí. pero en el 8 ya es ridículo.
1: Para mí es un sexto sentido hecho videojuego, porque es así como de, ah, ok, y hacemos esto, y después esto, y después hacemos un giro final que todos sabemos que todo va a pasar y no te lo esperabas, pero es malo el final.
0: Sí, y la mala que no era mala. Exacto. Resulta que estaba siendo controlada. Pero le está controlando una maga del futuro. Ah, ok. Pero es familiar de esta personaje. Ay, no manches, sí. ¿Y luego? O sea, es como si una, es como si una mamá estuviera, o sea, no le cuenta un niño antes de irse a dormir. Pero bueno, así como ay, no es Correcto. Posible. Pero bueno, vamos con el final ¿Sí? 9. Y creo creo que hasta aquí vamos a dejar, o sea, va a ser Generación PlayStation y Super y Nintendo y Super Nintendo, ¿no? Hasta aquí iba a quedar el, el análisis con Final 9. Correcto, Entonces, el Final 9 fue
1: como, como menciona Slayer, fue el último de los Final Fantasy que salió para la, se podría decir, generación de PlayStation. Ya, este fue lanzado en el año 2000, y aquí algo que no sé si estés de acuerdo conmigo, este Slayer, que regresaron como que a lo a lo chibi, a lo cute, a los personajes cute. ¿no? o sea del gran avance que habíamos tenido en el 8 de ya un poquito uh -huh. personajes con una, una formación más humanoide aquí ya vuelven otra vez a lo chibi ¿no? Uh -huh.
0: ok sí, 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 sí de, pero de hecho ya se ven más bien lo que agarran son niños porque ya se ven de proporciones uh, los personajes o sea Siren y cada uno de estos Sí, están de acuerdo pues, en el ¿sí? tamaño que deberían tener. Pero agarran niños, o sea, Vivi es un niño, está eh, igual con... De hecho, cada uno de los personajes que salen... Son creo que este, los, el, el, el capitanazo, este los, capitanazo
1: Albert y también creo que Amaranth, ¿no? Tampoco Amaranth, creo que es un niño, ¿no? Sí, o sea, Edelbert es como el como. capitán, ¿no? el hombre así con la armadura y todo eso, y Freya también no es una niña, pero lo que es Garnet, Bibi, Eiko y Sidan sí son niños uh -huh.
0: Exacto Exacto Y Eiko especialmente marcada no y ese es como unos primeros puntos de, oye, está interesante, pero pues no me estás poniendo como no estás poniendo como este... Uh -huh. Como adultos, ¿no? Vivi es la neta, Garnet también. Eh, Steiner, que es Adalbert. Uh -huh. yo, no, yo no lo conociéramos como Adalbert Steiner. Steiner. Pero es sí. Adalbert. Eiko. Ajá. Quina Queen sí. Y Quina, te faltó Quina Queen, que es que es como también otro personaje. Pero este es, eh, repito, sí. tal vez no sea niño, pero es Teto, ¿no? Es como medio tontón. Um, pero bueno. Eh, aquí, pues, hay mucho que decir, ¿no? O sea, Cuya como, como antagonista es... Está interesante, ¿no? Este... Están básicamente produciendo en masa magos negros, y Vivi, pues, en algún punto se cuestiona, oye, soy persona, soy mago negro hecho como ellos, y pues descubre que sí, ¿no? Y, y, y es toda la cuestión de su existencialismo, la princesa garnet con el rollo de rebelarse con el asco uh -huh. de mamá que tiene, que definitivamente lo es, eh... Nuestro protagonista, Sidane, que definitivamente es un cuate que es un ladrón, pero realmente uh -huh. es un mono de otra dimensión, de otro planeta, ¿no? Que tiene cola, Bingo Ku Realmente sí nos sacó de onda de que tuviera cola este personaje cuando salió, porque nadie dejaba de compararlo uh -huh. con Dragon Ball, así nadie. Eh, y bueno, ahora sí que... Eh, la, la primera eh, eh, antagonista que es la reina, que básicamente le quiere quitar eh, la conexión con las los Summons a, uh -huh. a la niña, porque es madre adoptiva, cuya eh, que es como el principal protagonista, eh, y pues bueno, eh, los dos enemigos, no los, los dos uh -huh. bufones que son Tony Son, en, en un punto de historia, definitivamente a mí, a mí la historia de este me gusta porque me gusta que la historia detrás de la historia que es se ve bien escrita. Básicamente es un, un cuate de otra dimensión eh, y una historia que está ocurriendo en otra dimensión está afectando al mundo actual. ¿no? Y hay una serie de leyendas y todo esto va a hacer que afecte todo. No me agrada la lógica de que niños escuinclitos todos sean superpoderosos y le ganen... A Dragones Esmeraldas con facilidad y una espada, ¿no? Así como de, Se me hace súper ridículo y no me lo creo. Y si no me lo creo a veces con adultos, pues menos con niños, ¿no? Y, y me pasó desde que lo jugaba. No estoy hablando de ahorita, no estoy diciendo este momento. Siempre he pensado así. Pero um, sí creo definitivamente que fue uno de los mejores Final Fantasies. Eh, está en, en nuestra lista de finalistas. Y tiene. Eh, la historia está muy buena en cuanto a la cuestión de cómo es. Los niveles son más ricos, los gráficos son más hermosos que en el 7. Hay niveles que están fumadísimos, definitivamente. Unos castillos ahí. Hay un castillo de cabeza y luego hay otro castillo también que están bien locos. Pero está, está entretenido. Lo, la crítica de, mis, de los juegos de este tipo es que casi casi todo el mundo es raro. <ríe> Todos los mundos son raros. Este, Final Fantasy es como el cyberpunk, ¿no? Pero... Aquí, el mundo es raro, o sea, no hay nada más
1: Es como, un viaje, como un viaje en, en LSD, ¿no? no el... Sí, o sea, te metiste un cuadrito de LCD ¿Cómo? y estás viendo Final Fantasy este, 9 Así todo imaginario, todo las criaturas muy, muy diferentes, muy raras, los entornos muy, muy extraños, ¿no?
0: Creo que, creo que lo que quisieron uh -huh. hacer fue como replantearse los diseños de las cosas... En alguna ocasión tuve el libro de arte, pero sí está muy locochón. Ya escogimos acá que el Barbas usa LSD. Este, Felicidades a todos. Ya acabas de descubrir algo Barbas. Pero, este... Ups. No, no, es cierto. Definitivamente creo que es un gran juego. Es de mis favoritos. En La cuestión de magia y gráficos es impecable. En el sistema pues ya es más tradicional. Magia, haces hechizos. Cada uno tiene su habilidad especial. Uh -huh. Tienes limit breaks tipo Final 7. Y eh, en Realme está el sistema es más estable que en el 8, definitivamente, es más parecido al 7 en casi todo Y eh, tienes posibilidades de que tus personajes se enloquezcan, uh -huh. cambien de ropa misteriosamente Y estén iluminados de una forma muy locochona y hagan daño especial Deben saber que a los japoneses les gustan mucho las maquinitas de tragamonedas y las cosas al azar entonces, hay juegos, por ejemplo, de Final Fantasy XI, Echoes of Age, es un, hay ciertas estadísticas al azar que alteran y que hacen que los personajes entrenen en estos estados. Aquí, bueno, básicamente es recibir y dar golpes, ¿no? Pero eh, a los japoneses les gusta esto de uh -huh. que de pronto pase algo al azaroso. Eh, y por eso lo tiene. Y, eh, bueno, en este juego... Eh, no sé qué más quieras agregar Conclusión. antes de ir como no Mira,
1: hay una frase que yo me de este juego. Eh, hay una frase que dice Vivi que me que me gustó mucho cómo cómo te plantea todo, la, todo el punto del juego en realidad, ¿no? Cuando él dice cómo probar si existimos o no, ¿no? Y al último como que lo termina diciendo tal vez nosotros en verdad no existimos. Y eso es lo que ahí me da cuenta del juego, cómo te trata de una forma... Sí, es muy caricaturesco, sí, es muy raro, muy extraño, pero cómo tiene un trasfondo muy filosófico al final de, de, de cuentas este juego, ¿no?
0: Sí, y realmente no... Eh, justamente como la, la cuestión filosófica y también de comedia, este juego no es... Uh -huh. es, es este juego se plantea más cosas que otros, eh, digo, en Final 7 es basura El otro voltea y dice, oh, seré muy será muy, uh -huh. muy este, Difícil de tratar y se, uh -huh. O sea, esas son las cuestiones que preguntabas ¿Cuál en el 8, no? Pero aquí realmente las cuestiones son más filosóficas Más directas de la condición de Vivi Que es, uh -huh. o sea, él piensa que es un muñequito Sin alma, ¿no? Y, y pues descubre que tiene individualidad Y Definitivamente es un gran juego El humor no es relevante Aquí, Quina está hecho para ¿Quién está hecho para llenar el hueco de la cuestión de comedia junto con Steiner? ¿no? Uh -huh. Y el tema musical de comedia es muy genérico, ni siquiera uh -huh. es como gracioso las escenas que plantean. Entonces, eh, la, el humor está muy X, pues, pero la, cuest uh -huh. ajá, la cuestión tal vez filosófica es más interesante. Pero bueno, vamos a elegir de estos nueve juegos que vimos, el Final Fantasy 1 a 9, ¿cuál es el mejor? Y eh, bueno, vamos a elegir cuáles van Correcto. a ser nuestro top 5, ¿va? Entonces tenemos los finals del 1 al 9. Vamos okay. a básicamente hacer uno y 1, ¿no? Este, si quieres, eh, bueno, ¿quién quieres que tenga tres mm, Me parece que tú, tú estás bueno. más
1: empapado, yo, yo tengo dos que son los que más me han gustado, pero tú estás más empapado en esto. Mi pase claro, automático va a ser Obvio, automático. Final Fantasy 7 ah, Ya expliqué por qué Ya, ya lo informé uh -huh. Digo, es un juegazo automáticamente Me agrada totalmente todo este juego Y segunda opción Yo lo, yo lo tendría que decir uh -huh. Sería el El 6 Demasiado sea, Demasiado por Como todo como uh -huh. tú sí. explicaste todo lo que dio es un gran juego Sí uh -huh. Pero eh, mi favorito
0: sigue siendo el 7. Ok. Ok, me parece. Entonces voy a agregar al okay. 9 a la lista. Final Fantasy 9 va a entrar. Voy uh -huh. a agregar Final Fantasy 5. Y voy a agregar Final Correcto, Fantasy me muy bien. 1. Entonces uh -huh. ya tenemos como nuestro top 5. Si ustedes quieren jugar un Final Fantasy, pues ya tienen el 1, el 5, el 6, el 7 y el 9. Ok. Ahora vamos a asignar puntos. Uh, básicamente la dinámica es así. Para sacar como nuestro top oficial, vamos a elegir un uh -huh. Final. O sea, vas a uh -huh. elegir un Final y le vas a dar tres puntos. Vas a elegir otro y okay. le vas a dar dos. Y vas a elegir otro y le vas a dar uno. Yo voy a hacer lo mismo... Y vamos a sumar como los puntos de cada juego para hacer un ranking con el que tenga más puntos. Entonces, si gustas darme tus finals, a cuál le das tres. Le doy a, a le Final Fantasy
1: dos? 7, le, le, le doy tres punto? puntos. A Final Fantasy 6, le doy dos puntos. Uh -huh. Uh -huh. Y a Final Fantasy 9, le doy un punto. Uh -huh.
0: Ok, perfecto. En mi caso, yo a Final uh -huh. Fantasy VI le voy a dar los tres puntos. A Final Fantasy IX uh -huh. le voy a dar dos puntos. Y a perfecto. Final Fantasy 7 le voy a dar un punto. Ahora vamos a quedar así. Básicamente, Final VI uh -huh. tiene cinco. Final 7 tiene... 4, final 9, 3 tiene 3, final, sí, el siete. ¿qué más pusimos? ¿Tú también pusiste el 7? Sí,
1: nos falta el 1 y el 5.
0: Pusiste el 9, 9,
1: sí, le di un punto.
0: A final 9 no le diste puntos, ¿o sí? Sí. Uh -huh. Ah, sí, está un botón. Sí. entonces termina con 3 ¿no? Ah, no, sí, ya me confundí en mi lista ja, ja, ja. Ya, entonces 7, 6, 9 entonces queda con dos puntos y ya, entonces básicamente nuestra lista uh -huh. son Final Fantasy 6 ganando por 5 puntos, Final Fantasy 7 por 4, Final Fantasy 4 eh, perdón Final Fantasy 9 uh -huh. uh -huh. Queda con dos puntos. Sí. porque Me confundo con los números romanos. <ríe> Pero bueno, creo que ha llegado. Entonces, básicamente nuestro top ten queda primero con Final Exacto. Fantasy 6, seguido Final 7 correcto. y seguido Final 9. ¿Estamos en lo correcto? Y Final Fantasy... Eh, uh, 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 uh. Sí, así está nuestro top ten. ¿Sí? sí, porque también votaste por el 9. Entonces ahí tiene nuestro top 10, Final Fantasy VI, Final Fantasy VII y Final Fantasy IX como los tres más recomendables para jugarse uh, les recomiendo en especial que si juegan el 6, estudien, bueno, clávense bien en la historia, porque está muy buena y repito, o sea, está loquísima, Final Fantasy VII es una joya, definitivamente vale la pena jugarse, requiere más atención la historia que Final Fantasy VI, aún así y el Final Fantasy VI también tiene más desarrollo porque los expertos se permiten desarrollar más a los personajes. Final Fantasy IX siendo una joya. Esperen la segunda parte de este programa porque en la siguiente reseña vamos a reseñar los juegos de Final Fantasy de 128 bits que son desde el Final Fantasy X hasta el Final Fantasy que haya, que son de 256. Sí. Que probablemente sería ¿Sí? hasta el Final Fantasy XVI. Estaría súper bien. ¿No? Eh, y finalmente, pues vamos a hacer un pues, cabeza contra uh -huh. cabeza de estos contra esos, ¿no? Eh, de, este top 3 que de este top 3 que tenemos
1: contra ese claro top 3, sí. y
0: pues veremos cuál es el que gana. Eh, no, ninguno,
1: al contrario, me gusta. ¿Quieres algún hacer comentario este top entonces cerrar esta sección? Y bueno, como te digo, yo lamentablemente en esta saga no estaba tan empapado, me empapé un poco más al, al preparar este top, ese, estos, estos, estos top 3. Y fíjate que me dio ganas de volver a jugar algunos ¿eh? Sobre todo el 9, quiero volverlo a
0: jugar <risa> Definitivamente está bueno este, Y tiene mucho que Que sacar y así este, Top, pues estoy guardando ahorita el top Y eh, bueno, entonces vamos con la siguiente sección Y okay. eh, pues sería todo ahorita análisis ¿Con
1: okay, qué vamos ahora, Tango?
0: Perfecto, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente Ok, uh, a ver eh, ¿Cambió algo a tu lado? Escucho el audio diferente
1: mm, Ahora, no le he movido nada
0: No, no te moviste No fuiste no. al baño, regresaste No 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 aventaste todo y te volviste a sentar, ¿no?
1: No, <risa> eso luego cuando terminamos.
0: Sí, seguro. Sí, <risa> va, entonces vamos a iniciar el, el, la siguiente sección, cuando... Vamos a explicar como las reglas de la sección primero, o sea, uh -huh. vamos a decir, ah, va a ser así, así, así. Y vamos a empezar a hablar de los Final fantasy ¿va? Vale, vale. Vale. Eh, Vamos a poner música en YouTube para que tengamos algo de fondo.
1: Oye, una pregunta. ¿Las recomendaciones y esto? ¿A qué se van a dar hasta el final, me imagino, verdad?
0: Eh, las secciones van así. Es... A ver, déjame ver la lista del programa. Uh -huh. Es... Um, el esquema del programa es... Intro, primera. Intro, inicial. Preguntas y respuestas. Noticias, que es en la sección en la que estamos.
1: Uh -huh.
0: Luego viene la reseña uh -huh. que es en la cual vamos a la, la, el espíritu ahorita de esta sección vamos a básicamente decirles bueno aquí en reseña eh, la idea es esta no Va, van a ser estas las reglas y vamos a, a, tú vas a poner si quieres tú sácate las fichas de cada juego uh -huh. ¿no? para que tú dices como el año el X, Z, Y okay. ¿Viste los videos que te mandé? Sí, los, no
1: es, los estuve viendo me quedé hasta el 6 Uh -huh. Y después encontré una ficha, una ficha cronológica y de cómo están, porque quería aprender más, más que nada sobre todo los, como los momentos especiales, que es que se inició. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi, en mi lista, por ejemplo, no sé qué te parezca esto, es por ejemplo Final Fantasy I, eh, inspirado en Doños and Dragons y juegos de, como este, Magic Quest y todo esto. Final Fantasy 2, primera vez que entran los chocobos al juego, que se fueron los primeros chocobos, en el 3 se, se implementaron los sistemas de trabajo, en el 4 se hizo un sistema activo de juego y además se conglomeraron todos los todos los como aguas de los juegos anteriores, de los primeros cuatro. Lo, lo que sí me gustaría decirte
0: es que bueno, en primera, eso estaba en los videos que te, que te compartí, uh -huh. por el otro lado también me gustaría decirte que básicamente vamos a hablar Historia. Okay. Protagonistas, antagonistas, o sea, uh -huh. qué desarrollo tiene cada uno, uh -huh. mecánica de juego. O sea, okay. esos son los cuatro puntos que vamos a discutir. Ok. Eh, digo, las metas podemos hablarlos, uh -huh.
1: pero este
0: siempre va a ser el foco de protagonistas. Uh -huh. Antagonistas. Ok. Y eh, va a ser eh, mecánicas, ¿no? Ok. Eso te sirve para la sección de mecánicas. Digo, de todas formas, seguramente lo voy a mencionar yo o tú, no, no uh -huh. es como algo que, que no. Uh -huh. Pero entonces, um, voy a primero plantear las reglas. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser exponer cada Final Fantasy uh -huh. del 1 al 10. Al, ¿Al 10? 10? ¿No? Uh -huh. A ver si tengo música de acá de Final. ¿No? Uh -huh. ¿Cómo
1: ves? Perfecto. Bah.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección de la reseña. El día de hoy vamos a hablar de los distintos Final Fantasies. Eh, vamos, a vamos a hablar del 1 hasta el 10, vamos a analizar sus historias, vamos a analizar sus trasfondos, y vamos a ver cuál de todos es, vamos a ver cuáles entran en nuestro top 5 primero. Entonces, básicamente vamos a hacer un análisis, en la primera sec sección de análisis vamos a hablar de cada juego, de las mismas características, es decir, historia, protagonistas, antagonistas y mecánicas. En la segunda sección, Vamos a descartar cinco de esos juegos y en la tercera parte nos vamos a quedar con solamente tres juegos, ¿no? Eh, esos van a ser nuestro top tres, no en un orden específico, um, sino asignando puntos. Entonces, vamos a comenzar con esta primera sección, vamos a comenzar hablando de Final Fantasy I. Eh, Barba, si ¿sí
1: nos ayudas con la ficha. Claro que sí, mira. Alía. Final Fantasy fue un juego desarrollado para lo que conocemos como la Nintendo Entertainment System, o acá para los cuates, la NES. Salió en el año 1987 en Japón, y en América se fue publicado hasta 1990. Estamos hablando de casi cuatro años de, de diferencia. Y bueno, esto es por Square Enix. Como sabemos, aquí todavía se conocía como este, Square Enix antes de que fuera... Este perdón, solamente como, como Square antes de que fuera comprado por Enix, y tenemos al, a los diseñadores que fueron a Kitashi Kagasu, Hiroshi Tataka y Kochi sí Y bueno, no sé qué tengas que decirnos de la historia, Slayer.
0: Bueno, creo que más bien ahí vamos ya lleno con la sección, ¿no? Este vamos a ver protagonistas. La historia es muy genérica en cuanto a sus inicios. Eh, en esta tenemos a cuatro personajes que no tienen nombre, tú los nombras. Con solo cuatro espacios para poder definir su nombre en el original, tienes eh, que eh, elegir nombres de cuatro letras, ¿no? Este Pips, Chucks y así, ¿no? Uh -huh. eh, ya cuando terminas de ponerle nombre a tus personajes, inicia la historia y básicamente ves un preludio en el cual, eh, dependiendo de la versión que estés viendo, hay un pequeño display, eh, el cual está bastante bonito, en el cual te ejemplifican cada uno de los cuatro elementos padeciendo, e inicia el juego, básicamente la historia es que Garland, un, eh, un caballero renegado, captura a la princesa, y básicamente los, los héroes se lanzan pues, a rescatarla, pero conforme el juego avanza, eh, bueno resulta que Garland se vuelve una criatura muy poderosa, haciendo un, eh, bueno haciendo como todo lo que puede para conseguir poder, y los, los tres héroes lo tienen que eh, detener, al mismo tiempo, restaurando cuatro cristales, que es uno referente a cada elemento. El juego está sumamente inspirado en Doños and Dragons. Eh, básicamente, las clases, las criaturas y todo esto no solamente son parecidos físicamente, sino tienen un, una remembranza muy profunda en este juego. Eh, el antagonista es Garland, los protagonistas son los cuatro Héroes de la Luz, una mítica profecía. Y aquí es cuando vamos a la cuestión de las mecánicas. Básicamente, este es el primer, el primer y el único Final Fantasy en el cual fallas un golpe si apuntas a un enemigo y ese enemigo muere antes de que le pegues. Eh, esto te hace pensar el juego y que no puedes pasártelo solo presionando el botón A, ah, como pasa en otros RPGs, porque no existía el retarget. Además, es muy lento. Um, y bueno, hasta aquí con el análisis general de las mecánicas, la historia los protagonistas y el antagonismo eh, no sé ¿tú llegaste a jugar este juego Barbas?
1: yo lo jugué, te estoy hablando cuando tenía como unos 6, 7 años yo recuerdo haberlo comp comprado para anés y la verdad, o sea a mí en esa época, pues tú sabes un niño chiquito, a mí al no saber mucho inglés, pues no me llamó tanto la atención, ¿no? entonces la verdad pasó sin pena ni gloria para mí pero ya después tuve la oportunidad de volver a jugarlo y fíjate que me gustó, aunque sí tienes razón, es, siento que está como que muy, pues muy atrasado, ¿no? A lo que ya habíamos jugado en otros juegos, ¿no? Pero la historia es muy muy atrapante, ¿eh?
0: Sí, realmente la historia está contada a través de los displays, es muy sencilla, está muy directa, eh, es un buen juego porque en su momento, y, y, y eso es la primera regla, ¿no? No vamos a hablar de Final Fantasy que no sean eh, la línea temporal normal. No vamos a hablar de spin-offs. Olvídense de Tactics, lamentable o, o afortunadamente. Eh, por el otro lado también, eh, en esta bueno en este análisis vamos a analizarlo en el tiempo. Este, Square eh, básicamente era una compañía que había intentado hacer juegos y en todos fracasó. En todos. Mm -hmm. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a dejarnos de juegos. Este va a ser el último juego que vamos a poner. Mm -hmm. Le iban a poner, eh, eh, en lugar que sea Final Fantasy, iba a ser Fight Fantasy, uh -huh. pero ya estaba tomado ese nombre. Entonces, se fueron con lo siguiente que pudieran tomando en cuenta que, bueno, era el, la última vez que iban a fantasear con hacer videojuegos. Y el juego no solamente fue pegó, sino fue un mega éxito. Tan es así que inmediatamente al siguiente año salió el segundo. Eh, en este juego pueden verse todas las clases. Eh, básicamente es Guerrero, eh, Ladrón, bla Mago Blanco, Mago Negro. Eh, Espera, me está faltando Espadachín o Mago Rojo. Uh -huh. Y el este, Karateka. Sí, el ¿no? Karateka. Te... <ríe> sí, el, el Black Belt. Estas, estas, estas este, clases evolucionan si interactúas con Bahamut. Y si tú interactúas con Bahamut, tienes como la versión más poderosa de todos estos. Entonces el Guerrero ya puede usar magia. El, el, por ejemplo El ladrón se vuelve un ninja uh -huh. Y la verdad se ven mucho más padres Los sprites cuando están evolucionados Se ven mucho más mamilas todos um, Y bueno, hasta aquí con este juego Vamos con el Final Fantasy 2
1: Correcto Mira, el Final Fantasy, como tú lo mencionabas El Final Fantasy 2 salió un año Más adelante Estamos hablando que en 1988 ya teníamos lo que era la segunda continuación. Regresaron todos, desde el director, el director que fue Hinovich Sakaguchi. Y bueno, desarrolladora sigue siendo Square Soft. Y lo más extraño en esto es que salió para la Famicom. Y se ha hecho un Es el juego que, que he visto que tiene más ports en todo. Tiene desde Wonderswan hasta PSP. Y eso me agrada mucho. Quiere decir que es uno de los mejores juegos. No sé. ¿Qué, qué opinas tú?
0: Ah, bueno, eh, a diferencia del primer Final Fantasy, el Final Fantasy II salió un año inmediatamente después. El juego, eh, como si yo te digo, vamos a hacer un juego a, a, en un año eh, para que salga el siguiente año, pues hay mucha presión, ¿no? Eh, Final Fantasy II tiene los reflejos de esta presión. En, en este juego y en estas características eh, tenemos una, unos protagonistas muy genéricos que no tienen un desarrollo de personaje único. Los personajes... En este juego, a diferencia del otro, en el otro no tiene, no existe una necesidad de desarrollo de personaje, pero en este juego los personajes ya tienen retratos, ya puedes verles las caritas en el, desde el primero de Nintendo. Eh, tienen, este juego es considerado la oveja negra de la, de la familia de Final Fantasy. Ha sido porteado más que otros, pero debido a que fue apurado, tiene muchos sistemas que no funcionan y no están completados. Voy como uno por uno. Básicamente, el primero es el sistema de interacción con los personajes. A veces, hablando con un personaje, eh, aprendes una palabra clave que viene en rojo. Esa palabra tú la aprendes y después la puedes repetir. Entonces, puedes ir con un monito y le dices esa palabra clave, le dices a otro y le dices esa palabra clave. El problema está en que eh, ya cuando tienes un montón de palabras clave, como uh, Orihalkon o Red Rose o lo que sea te la pasas teniendo que repetirle a cada personaje todas las palabras que tengas en tu lista para ver con cuál interactúas y tiene una reacción. Uh -huh. Normalmente te pone un signo de interrogación y no sabe nada de lo que estás uh -huh. hablando. Um, entonces es un juego que un, un, una conversación normal con un NPC picándole A se vuelve una repetición de estar a ver, este tema, este tema, este tema, este tema, y ver con cuál sí te reacciona y te dice algo y con cuál te ignoran. Um, este sistema pues en apariencia está interesante, pero realmente no tiene sentido, porque te la pasas presionando botones para ver con cuál de todas las diferentes opciones que tengas te van a sí. hacer caso. La música de los Final Fantasy es muy buena, Nobuo Temazo es un gran compositor, pero en la cuestión de Final Fantasy II es definitivamente la más monótona y repetitiva de todas. En el 1 se escuchaba diferente, variada, los temas eran más vivos, y fuera de uno o dos temas... Uh -huh el juego de verdad es repetitivo y en algún punto va a hacer que te quieras arrancar los oídos oh. um, realmente, desafortunadamente, y estamos hablando sobre todo el original, tal vez las versiones remasterizadas suenen y se vean un poco mejor, eh, pero en la versión original sí es demasiado monótona por el otro lado tienes el sistema de batalla, el sistema de batalla está tan interesante, de verdad el sistema de batalla a mí me gusta básicamente eh, si tú golpeas en el juego, pues pegas más fuerte y puedes desarrollar un arma por aparte, entonces puedes especializar a, a, tu, a tu personaje que solo usa espadas, ¿no? y que puede muy fuerte con ellas, o puedes especializar a que solo pegue con hachas entonces, conforme más usas un arma, más sube te pegan más veces, sube tu vida usas más hechizos, sube tu magia, no hay niveles no hay un punto en el cual digas, soy nivel tal soy nivel tal, no, nada más siguen subiendo sus stats y solo sabes que eres poderoso porque de un toque matas a los oponentes. El problema es que o quedas muy débil uh -huh. o quedas demasiado fuerte. Y demasiado fuerte, digo ridículamente roto fuerte, porque entrenando, por ejemplo, la forma más fácil es agarrar a un enemigo débil y que tus cuatro personajes se la pasen golpeándose entre ellos. De esa manera sube tu vida, sube tu daño del arma, y puedes practicar la magia porque también te los vas curando. ¿no? Entonces, en una sola batalla se vuelve ridículo porque está el conejito o la criatura más débil que puedas pensar viéndolos y tratando de darle una mordida que solo hace uno mientras los otros se la pasan autogolpeándose turno tras turno, tras turno, tras turno, tras turno. Um, este sistema, repito, es chistoso. A mí me gustó mucho. Yo sí lo disfruto jugarlo, pero quedas demasiado roto muy fácil. ¿no? Y. Eh, repito, el truco de pegarte pues es divertidísimo ¿no? entonces imagínate un grupo de héroes golpeándose a ellos mismos mientras un goblin o alguna criatura débil nada más los ve con cara de ¿qué está pasando aquí? ¿no? malditos locos ¿no? Um, pues, sí, sí, sí el enemigo es básicamente un malo genérico que conoces como por la mitad del juego y después de que lo matas regresa a la vida porque hizo un pacto con alguna criatura infernal y básicamente la vuelves a ganar y ya estuvo no es relevante, no es interesante pero la historia es demasiado oscura, inicias perdiendo, inicias con tu, tus, tus monitos luchando contra cuatro caballeros que te meten una golpiza y te dejan muerto <risa> eres revivido y este y te unes, quieres unir a la resistencia, el problema es que el mapa es chiquito, entonces te hace ir y regresar mucho a los lugares, de aquí allá de allá acá, de aquí allá, de allá a acá, de aquí a allá, de allá a acá. Eh, los, eh, los personajes pro, eh, protagonistas son eh, definitivamente Super X, no tienen un desarrollo eh, desde la chica el, bueno, Tronado, los que son hermanos, o sea, no hay como una una verdadera identidad con Firion o María o cada uno de estos uh -huh. personajes, al igual que con la historia que es muy olvidable pero ciertamente es el Final Fantasy más crudo en la cuestión de su historia porque desde que inicia la la guerra y que ves que hay un imperio y se ve inspirado en Star Wars, pero en sentido negativo, en el sentido de que pues está muy cruda y muy oscura la historia. Es quizá el Final Fantasy más maduro de todos, sin tener gráficos maduros. O sea, ¿es el,
1: es el Game of Thrones de los Final Fantasy?
0: Sí, si quieres ponerlo así, ¿no? Pero si te gusta algo de juego, te lo ¿no? O sea, algo que funcione. Este... De verdad es un juego interesante, Final Fantasy 2... Tiene muchos ports, como lo dijiste, pero es definitivamente el perro de los Final Fantasy. Si ustedes pueden evitarlo, evítenlo. Los dis lo más horrible de este juego son los calabozos. En el calabozo hay una puerta, entonces cruces la puerta y llegas. Hay un montón de habitaciones que no tienen nada. Pero cuando cruces una puerta, apareces en el centro de esta habitación y cada paso que caminas es un enemigo. No, okay. Para salir de esa habitación, ¿no? Pero te, te avientan hasta la mitad de la habitación, no apareces en la entrada, como sería la lógica. Entonces, eso hace muy tedioso el juego. Aunque sea súper poderoso, se vuelve muy tedioso y es muy repetitivo. Y puede haber tesoros, pero pues, hay veces que prefieres saltártelos. Literal, dices, no, sabes que había tesoros. Eh, pero bueno, vamos con la ficha del Final Fantasy Correcto. 3.
1: Bueno, Final Fantasy III fue un juego que salió dos años después. Aquí como que sí se tomaron su tiempo para poder hacerlo. Igual volvemos, regresan casi todos los mismos este, diseñadores y programadores. Y lo que me llama mucho la atención de este juego es que, bueno, ya aquí automáticamente en América ya no llegaron lo que fue el 2 y el 3, ya no llegaron a América y pues nunca pudimos tener la oportunidad de, bueno, yo en mi caso no tuve la oportunidad de poder jugar estos juegos. No sé, este, mi, mi estimado Slayer, tú que sabes más de esto, ¿qué tal está este juego?
0: Bueno, eh, en la cuestión de estos juegos, el 1, el 2, eh, lo que pasó fue que Nintendo of America podía haber hecho esas traducciones, pero decidieron no hacerlo, porque estaban muy ocupados con algo ya, bueno, con el Super Nintendo, y decidieron omitir estos, estos dos juegos, porque ya estaba en desarrollo el Final Fantasy IV para mm -hmm. el Super Nintendo, y les pareció muchísimo más rentable eh, el enfocar sus esfuerzos a la nueva consola. Okay. De lo cual, si lo piensas, tiene sentido, ¿no? O sea, estás iniciando algo nuevo, pues está padre que sea eso a lo que te enfoques. El problema está en que definitivamente, eh, bueno, Final Fantasy 3 es un sistema ya más maduro. La historia sigue siendo un tanto infantil. Uh -huh. Sigue siendo un tanto. Eh, ahora sí que Genérica es un monito que cae un hoyo y estaba como haciendo sus exploraciones. Y en el mundo no hay más que ese hoyo. Entonces, <risa> o sea, <risa> en el mundo alrededor no hay más que ese hoyo y es tamaño del tamaño de un sprite. Entonces, es un tamaño inmenso como para decir: voy caminando, y de pronto me caigo. Y, y en ese punto, pues se encuentra con una caverna y está el cristal, etc. etc. Y básicamente aquí, a diferencia de los finals anteriores, los cristales, pues, le dan poderes a los personajes. Pero el poder que les da es que les enseñan las clases o jobs. Y esta es como la vida del sistema, porque tú puedes aprender un, una clase, por ejemplo, puede ser eh, mago blanco, porque los personajes son genéricos, ¿no? No tienen clase. Pero pueden aprender diferentes clases, mago blanco, ninja, peleador, este, cinta negra. Este... Entonces... Tú los vas enseñando y de esos van incrementando sus stats. Por ejemplo, si quieres llegar a 9,999 de vida, pues entrenas con uh -huh. el Black Belt o Cinta Negra. Y el Black Belt lo que va a hacer es que te va a subir la vida mucho más rápido que otras okay. clases. O si quieres pegar más fuerte, pues entrenas un rato con el Warrior. Básicamente está muy divertido este juego porque ya tienes clases y esas clases las puedes desarrollar y van mejorando mientras más okay. las uses. Cuando empiezas una clase nueva, tu personaje es medio torpea en ella y necesita un número de batallas para empezar a acostumbrarse y, y ser más eficiente en ellas. Um, la historia es también muy general. Ya saben, hay un enemigo, hay un medio imperio o algo así, pero lo más interesante de Final 3 definitivamente es su sistema de combate y que tomó todos los conceptos del 2 y el 3 y los mejoró en todos los aspectos y volvió a poner una historia que tenga que ver con eso, pero está bien mucho mejor planteadas que en el 2. A diferencia del 2, el 3 es un juego que sí vale un poco más la pena jugar por el sistema de jobs. En, las, en, en las saga de la saga de la trilogía de Nintendo es el más relevante. La historia está mejor contada, ya hay más interacciones, ya hay un poquito como pseudo displays o interacciones de los personajes, y los la historia que te están contando es un poco más interesante y relevante que en el Final Fantasy ¿Sí? anterior el único tema está en la parte final, el juego te hace demasiado fácil, o sea, tú vas avanzando y todo se muere fácil, no tienes ni siquiera que estar matando muchas veces, si tú sigues el causa del juego, simplemente vas a llegar hasta el enemigo final, así de manera natural, sin estar luchando de más, o luchando en praderas, matando cosas, nada de eso, de manera natural progresas hasta el enemigo final, y el enemigo final te va a hacer pomada, te va a hacer Añicos. Uh -huh. Este juego desafortunadamente tiene la cuestión de que como los jefes no te demandan y toda la historia fluye como mantequilla, está muy padre hasta que llegas al enemigo final, ¿no? El, el enemigo final es como, le hacen la broma que es como igual que como las naves, te dan una nave, luego te dan otra más rápida, luego te dan una más padre y luego te dan una muy lenta. Así se sienta la dinámica del juego en la cuestión del de, de avance y la progresión, porque el jefe final, para ganarle, necesitas entrenar muchísimo. Y ningún enemigo te dice o te da pauta de, oye, este mira, estoy muy, más rudo que la media, entrena para que te acerques más al jefe final. No, tienes que entrenar muchísimo en ese juego y grindear un buen... De hecho, justamente estoy entrenando en el jefe final en el último juego que jugué, ¿no? Entonces, imagínense... Um, imagínense cómo está la cosa, ¿no? Está muy dramático, tienes que andar por los niveles aproximadamente desde el 80 al 85 al 90 para poder ganar, ¿no? Entonces está muy roto eso. Eh, fuera de ese detalle, es, está mucho mejor que los anteriores, está un poco corto porque avanza ¿Sí? muy rápido, pero uh, está argumentable que si estás como jugándolo... Eh, como grandiano demasiado, pues entonces está a un buen ritmo, ¿no? si sabes el secreto, y definitivamente me agrada más que el 2, eh, me agrada a la uh -huh. parte el 1, el 1, bueno, no tiene displays, los personajes no interactúan fuera de los diálogos, pero bueno, fue lo suficientemente interesante, y la música es bastante bonita, um, de la trilogía, pues creo que es el mejor el 1, y pues vamos a pasar a leer era de Super Nintendo, Bárbaro.
1: Sí, vamos con Final Fantasy 4, que aquí en América se conoció como Final Fantasy 3. Ya nos explicó bien ley? por qué pasó esto. Este fue lanzado en 1994 y tengo que admitirlo que este fue mi primer, se podría decir, Final Fantasy que jugué con conciencia y entendiéndole. Y para mí tiene uno de los mejores villanos de la saga, que es Kefka. Perdón, me encanta ese payaso, hijo de puta. Porque...
0: Ay, me encanta porque... Eh... Eh, lo que le está pasando a Barbas es el clásico ejemplo de o, cómo nos confundimos cuando jugamos Final Fantasy con los nombres cambiados, básicamente Final Fantasy 1, 2 y 3 son la trilogía de Nintendo, luego viene Final Fantasy 4 de Super Nintendo que es en el que están los dragones uh -huh. con Cecil uh -huh. y el imperio, luego viene Final Fantasy 5 y luego viene Final Fantasy 6 que es en el que viene con Kafka. Entonces, como mi querido amigo Barbas acaba de mostrar, hay mucha confusión entre los jugadores cuando jugué, eh, cuando no saben esto, porque Final Fantasy VI realmente salió aquí como el 3, Final Fantasy IV salió aquí como el 2, y Final Fantasy I salió como el 1. Entonces, no sé si El Final IV,
1: no mucho, tengo entendido que pues, como que pasó sin pena ni gloria, ¿no?
0: Ok, okay, está interesante tu perspectiva, me agrada. A ver, échame la fecha. Mira, este de salió en el
1: 19 de julio de 1991. Y pues bueno, aquí ya vemos que ya se agregaron más diseñadores y más desarrolladores. Ya como que le quisieron echar un poco más de canal asador, como tú lo mencionabas. Que por eso en América no llegó lo que es Final Fantasy 3, sino le querían echar como todo, 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 todo al, a la nueva versión para el, para el Super Nintendo, ¿no? Y bueno, lo que vemos aquí es que ya viene, como lo repito, es en Super Nintendo y es como la, ahí empieza como la, la trilogía de Nintendo, bueno, es la segunda parte de la trilogía, ¿no? Uh -huh.
0: Así es. Uh, aquí ya viene, bueno, la trilogía de Nintendo, de Super Nintendo, la trilogía en Super Nintendo, que es ya con Final Fantasy IV. Que, repito, de hecho está interesante porque um, Final Fantasy IV pues, es usualmente confundido. Pero eh, básicamente en Final Fantasy IV es en donde nosotros tenemos eh, a Cecil, que es la historia de un caballero negro que está haciendo cosas para un imperio pero es un imperio que se encuentra haciendo o recolectando cristales y matando a diestra y siniestra para conseguirlos. El problema con Final Fantasy IV es que eh, en este juego es la primera vez que se ve eh, que ya estén tan definidas las clases, pero ya integradas a los personajes. Es decir, ya el personaje ya no dice, oye, soy mago negro, sino tiene una serie de características y personalidad y habilidades específicas a su, a su clase. O la chica que es Ridia que es Summoner, que tiene ya integrado el comando de Summon para poder traer algún tipo de criatura que les ayude en batalla. Eh, realmente en Final Fantasy 9, 4, eh, la historia es la primera vez que la vimos en, en 16 bits y realmente estuvo muy divertida, muy muy divertida. Golbes es un enemigo como genérico, ¿no? Con, con todos los diferentes enemigos que tiene rubricante que agnaso que están como sirviéndole los elfos obscuros eh, o sea todo lo que te, como los diferentes enemigos que tienes que ir enfrentando junto con eh, bueno con, con el mundo exterior el mundo subterráneo y que terminas empiezas en la tierra después entras al mundo subterráneo con los enanos y terminas en la luna batallando lo cual está bastante padre y descubres, bueno, ya saben que el enemigo final está manejado por otra fuerza o algo así. Y eh, bueno, el enemigo final realmente, eh, que es en teoría golpes con comillas, eh, está interesante. Y unas cosas más padres es, y, y, y los elementos. El momento más padre de Final Fantasy IV es cuando todos los personajes suben uh -huh. a la montaña. Suben a una montaña, la tienen que conquistar. Y ya cuando están hasta arriba de la montaña, el protagonista se encuentra a sí mismo en versión oscura. Entonces tiene que luchar contra él y la forma de luchar es simplemente no hacer nada, ¿no? Pero ya cuando lo descubres regresa evolucionado y ahora ya no es guerrero negro porque antes era un, un dragón que es como una clase especial de Final Fantasy que son guerreros que saltan alto y que uh -huh. con, con lanzas, sino eh, se vuelve una especie de... Eh, un Dark Knight, ¿no? Este, en este caso se vuelve un paladín que puede usar armas y magia. Como pasa en el Final Fantasy 1. Cuando, cuando interactúas con Bahamut y Bahamut evoluciona okay. a tus personajes. Eh, realmente está muy, muy padre. El, eh, tiene elementos demasiado tontos, muertes súper estúpidas. Así como, quítate, voy, yo, yo lucho contra él y sé que voy a morir, sí. pero ustedes váyanse, ¿no? O, ah, sí, vamos a hacernos de piedra y ya estuvo, ¿no? Eh, tiene muchos elementos muy tontos en la historia de este juego, pero en su momento y cuando lo plantearon era impresionante porque era en 16 bits. La historia estaba buena. Había muchos secretos que buscar, ya sabes, espadas, tenías que caminar en el aire para conseguir una. Estaba muy, muy locochón el juego. Y la verdad sí nos abrió los ojos a los RPGs y sí sorprendió a, a Norteamérica. Y le abrió los ojos a Squaresoft porque antes de este había sacado un juego llamado Final Fantasy Mystic Quest que podías terminar presionando el botón A porque en ese tiempo pensaban que los norteamericanos y latinoamericanos éramos estúpidos y que era un juego demasiado complicado para gente mm. como nosotros sacaron Final Fantasy Mystic Quest de este lado, que pues lo único uh -huh. bonito es la música, porque es una horrenda porquería. Pero eh, definitivamente, bueno, este juego es de los más queridos. Quien lo haya jugado ya sabe a qué me refiero, con varias muertes ridículas, pero también eh, salieron como varios puntos importantes, montados chocobos, etc. etc, etc. La verdad es un gran juego. No sé si tú jugaste este ya. Bueno, estoy no sé si.
1: ¿Sabes cuál es el gran problema? Que bueno, en mi época de, de Super Nintendo, me llamaban más los juegos uh -huh. de, ya sabes, ¿no? Los Final Fight, los Star Fox, los juegos de Nintendo, plataformas y todo eso. Y los RPG, en realidad mi cariño por los RPG se, se vio hasta que veamos la séptima posición de este juego, de esta franquicia. Y entonces, la verdad, no tuve la oportunidad de jugarlos. Pero fíjate que ahorita que me mencionas todo esto, pues yo creo que sí me voy a aventar, aunque sea mínimo unos tres, ¿no?
0: Ah, pues ahorita si quieres, vemos como uh -huh. cuáles quedan en el top tres, para que de ahí tomes, eh, si alguno de esos no los conoces. Claro que sí. Pero bueno,
1: vamos con el Con segundo. mucho gusto. Mira, el 5 salió... <coughs> En 1992, igual para la Famicom Pero volvemos a lo mismo, este fue un exclusivo De Japón, de nuevo Otra vez exclusivas de Japón Y tal vez también por eso Muchos de estos juegos no los conocemos porque O no escuchamos hablar O si los escuchamos hablar, luego los vemos Y decimos, ah, no, no, no este no es el que conozco ¿No? Y bueno, aquí Ya hubo un poco más de presupuesto Y vamos con lo que nos no, Lo que nos trajo chencha La historia, ¿cómo la ves en esta historia de Cinco? La historia está muy generalita.
0: Eh, los personajes ya interactúan, tienen momentos bonitos, hay la muerte de un personaje importante, hay un personaje por ahí que eh, tiene como peso, uh -huh. que pues es un pirata, ¿no? Este, Y no voy a spoilear mucho la historia, pero básicamente es un pirata de cabello morado, el cual pues es bastante rudo, lidera a todos los piratas. Y cuando avanza la historia, descubres que es una mujer, ¿no? Está, es como de, ese, ese giro de la pirata, mujer que dirige a los piratas, es como muy clásico, mm. pero aquí en este momento no lo era. Y, es, y tiene muy buenos giros, muy, muy buenos. ¿Por
1: qué me suena a Win Waker?
0: Win Waker, tengo más ejemplos, de hecho. Pero, este, por ejemplo, en Kenshin, Ronan, eh, Ronan uh -huh. Kenshin, también uh, la, la jefa de los piratas es mujer, y los mantiene a rayas a golpes también. Um, pero bueno, en este tiempo no era como tan famoso y eh, en este juego el, el protagonista es, las historias son muy genéricas, no tienen nada especial el enemigo final es nada más y nada menos que pues técnicamente un árbol un árbol y el planeta muy enojados con la humanidad queriendo destruir básicamente, ¿no? es un juego con mensaje ecológico, el, el planeta casi casi se voltea contra la gente y crea una cosa llamada ne, Neo-Ex-Death que es como el enemigo final, y básicamente es todo el rollo ecológico de estás destruyendo mi planeta y ahora yo te voy a destruir a ti, ¿no? Entonces crean una especie de avatar, y ese avatar es el enemigo del juego, y pues ya cuando lo vences, este, pues se acaba la historia, está muy genérica. Pero lo que es increíble de este juego es el modo de lucha. Eh, en la cuestión de los protagonistas y sus historias están mejor desarrolladas que en otros, pero el modo de pelea de este... Es el Job System de Final Fantasy 3, pero con esteroides, porque suponte que tú desarrollas Ajá. la clase ninja. Y dices, ah, voy a trabajar Ajá. con la clase ninja. Y la clase ninja aprendes la habilidad de lanzar cosas. Ya cuando eres un máster de la habilidad ninja y que consigues la maestría, puedes equiparle a otra clase la habilidad Ajá. de lanzar estrellas. Entonces vas haciendo combinaciones de dos habilidades de dos clases diferentes en, un, en una clase nueva. Por ejemplo, eres arte marcialista que puede usar magia, magia blanca y magia negra, ¿no? Entonces está muy loco, ¿no? Porque tú puedes hacer tus personajes como tú quieras dentro de esas reglas de que puedes solo equipar dos cosas. Um, la verdad está muy interesante, está muy divertido el sistema de combate. La gente no lo conoció aquí, Barbas, porque no llegó tampoco, solo se quedó en Japón. Pasaron directamente al 6, pero la gente hace poco, gracias a la localización y las traducciones uh -huh. de las emulaciones, pudieron jugar este junto con los otros finals y descubrieron que este es una joya, y descubrieron que todo el potencial que este tenía, además de que se descubrió, bueno, que eh, y, y a pesar de que hubo traducciones hace no mucho también, descubrieron como toda la historia y todo este rollo y, y pegó mucho, ¿no? En Final Fantasy, creo que es Final Fantasy Anthology para Playstation también uh -huh. salió una traducción por ahí, pero definitivamente, um, bueno, eh, también han habido ports en diferentes sistemas, pero Final Fantasy V es un, es un juego que brilla por su sistema de combate. El juego es probablemente de los más extensos Final Fantasy por todo el tiempo que tienes que estar trabajando en uh -huh. su sistema para que tu personaje quede como quieres. Uh -huh. Entonces,
1: definitivamente lo recomiendo. Ok, ok, me late, me late, lo voy a buscar y lo voy a jugar. Pues bueno, vamos con el que es Final Fantasy 3 para mí, que estamos hablando. Es el Final Fantasy 6, ya salió en 1991. Y pues aquí entramos un, en una discusión que dicen que este podría ser el mejor Final Fantasy de todo. ¿Tú qué opinas, mi estimado?
0: Ah, bueno. Vamos a empezar a hablar como de los puntos. Primero que nada, protagonistas. Aquí los protagonistas están definidos. La historia inicia cuando una chica que es controlada por una, por una corona y que puede usar magia, va caminando junto con dos soldados imperiales a un pueblo congenerado llamado Nasre, porque en él se ha avistado una cosa llamada Esper. Básicamente en este tiempo eh, existe un imperio así viene Star Wars, que está, haciendo unas, eh, que está haciendo máquinas tecnológicas capaces de usar magia. Hace muchos años hubo una guerra llamada la Guerra de Magia, que es la Guerra de los Magos, en las cuales la humanidad se destruyó casi a sí misma por mm. la capacidad de usar magia. La gente podía usar magia y empezó a haber una guerra tal que casi casi destruye todo el mundo. La gente eh, recuerda ese, ese, esa fecha. Y desde entonces ya no ha existido gente que pueda hacer magia, después de mil años de la guerra de magia o X años. Eh, el protagonista es una chica que de pronto puede hacer magia y es capturada por los imperiales y le ponen una corona para controlarla. Las, la mandan junto con estos eh, cuates a eh, buscar un esper y básicamente el esper pues la llama la chica. La chica huye y es, y es ayudada por un ladrón que siempre que le dicen que es ladrón, dice que no, que es cazador de tesoros, que no es lo mismo, que no lo molesten. Y básicamente, uh, ahí están unos de primeros detalles, ¿no? El humor del juego. Eh, el juego es, eh, es bastante... Tiene notas chiquitas de gente, cosas que te hacen reír todo el tiempo, como ese ejemplo. Um, y, bueno, eh, hay un protagonista, hay un antagonista que es Ultros, que sería el primero de ellos, que básicamente es un pulpo que se la pasa haciendo chistes malos, y apareciendo en momentos incómodos o complicando sí. la historia y hay también eh, Kefka que es un, un cuate que se viste de payaso que, es, que trabaja para el emperador pero es eh, y básicamente el emperador tiene tres grandes generales que son Kefka, Celes y, y Leo pero Kefka eh, es cruel, o sea Kefka si ve que hay una ciudad situada y hay, y hay unos personajes protagonistas que que es como esta historia de Doma, Cian, eh, por ejemplo, cuando descubre que Kefka que no puede entrar a Doma porque está súper bien definida, pues decide no hacer nada y envenena toda la agua y oh. mata a todos en el reino. ¿no? Entonces, Kefka es un mal otro nivel. Kefka, desde su risa y su actitud, está a otro nivel totalmente uno de los mejores eh, antagonistas de los juegos, cuando tú escuchas la primera risa dices, este güey es el malo, o sea, no te queda duda, no cuando escuchas a, a, a Kefka reírse en 16 bits sabes que lo es um, está también por el otro lado, bueno eh, el emperador nada más está juntando poder, pero en un punto Kefka y él tienen una discusión y Kefka lo mata ¿no? o sea, se acabó la historia ahí y Kefka, en su locura, porque realmente Kefka está bastante loco, decide, hay como unas estatuas que alinean el poder y equilibran toda la magia del mundo. Y él desalinea las estatuas valiendo el de Mauser, y el mundo técnicamente se termina. Y Kefka gana. Los protagonistas, después de, de, de esto, como un, unos meses, año más tarde, se juntan y empiezan a buscarse entre ellos para después de la catástrofe, lo que ocurre en la isla está flotante uh -huh. en la cual tiene que luchar contra Kefka, y eh, unos personajes oh, casi se suiciden. Sí, sí este me acuerdo, juego. sí me lo acuerdo. ¿No? El, la, historia está, la historia está muy muy loca, porque se, se trata de suicidar, y, y eh, por ejemplo hay dos hermanos que son eh, como los reyes de un... son uh -huh. dueños de, de un reino, y eh, pues para decidir quién se queda con el reinado, echan un volado. O hay una escena en la cual... Eh, bueno, tienen que pasar y hay un tren que uh -huh. lleva las almas del otro lado y eh, pues terminas luchándote contra el tren mismo, ¿no? La historia está muy buena. Fue desarrollada por el mismo equipo que hizo Chrono Trigger. El protagonista, los protagonistas son 12 protagonistas uh -huh. bien definidos. Eh, 14 tengo entendido, 12, ¿no? O 14, Creo. Sí, tengo entendido que son 14, G Gogo y Umaro no tienen desarrollo, son personajes X, pero todos los demás tienen un desarrollo, tienen una razón de por qué luchan, tienen momentos de desarrollo de personaje, o sea, Gao es un niño que nace, fue echado por los humanos y terminó creando, creándose entre monstruos, entonces es salvaje. Eh, o Sian es un cuate que luchaba por el honor de su reino y le mataron a todo el mundo, hasta a su esposa, y, y pues por eso lucha contra el imperio. Uh, sí, este, Sabin es un eh, maestro de artes marciales que se dedicó a las artes marciales así, a, al 100 y es hermano del, del dueño de, de, de este reino que se puede sumergir está Edgar, que es un rey que le tira el perro a lo que se mueva y bueno, está una niña dentro del juego y te dice pues a mí me prometió que se iba a casar conmigo cuando yo estuviera grande, ¿no?
1: quedan esta... unos personajes Nefono, no me acuerdo de la no, niña pues me acuerdo mucho de, de la niña en rosa, ¿no? bueno, de hecho si es de cabello
0: rosa, es estás hablando de, esta, eh, mm. de la protagonista que es Terra pero no un, un personaje, un NPCX voltea y dice, bueno, a mí me prometió que se iba a casar conmigo <ríe> o sea, está hablando de ah, un NPC, sí. uno de los protagonistas um, para que veas como eh, qué diferentes Definidos, son los personajes y sí. qué bien marcados, ajá, tal vez estás hablando de, eh, de la nieta ah, de sí, técnica sí, de sí. Stargo eh, Sí, sí, estás hablando de ella. Pintaba, ¿no? Pintaba retratos. Sí, entonces cada uno de los personajes tiene como una historia, un background y un qué es lo que hacen. Y Por ejemplo, Sabine tiene técnicas de artes marciales Pones ¿Sí? un input, pones una combinación Y hace un ataque especial O eh, por ejemplo Celes tiene runic Cualquier tipo de hechizo Sea de tu equipo o del equipo contrario Que haya ocurrido antes de su turno ¿Sí? Ella lo niega Y recibe una cantidad de okay. magia no, Usando su espada Jala su espada con el hechizo que haya sido antes de su turno Lo niega Y, y cada uno tiene una habilidad Y están bastante interesantes este juego definitivamente es, um, para mí sí es el, es el mejor Final Fantasy y es de los mejores, eh, por un montón de razones técnicas y no técnicas, desde la forma de la historia, como te la cuentan, eh, los momentos. Que es el único RPG con el cual yo haya tenido un momento en el cual haya llorado. ¿no? O sea, eh, cuando estaba en la ópera yo sí decía, ¡Ay, qué bonito está esto! saben um, pero bueno, vamos entonces, eh, ya vimos las mecánicas, la historia de los protagonistas. Ah, y
1: mi plato favorito. Perdón, pero este es mi, mi y favorito. Fue el primero que... Y el que más me encantó. Y aquí viene algo muy, muy diferente. O salió en 1997, pero es el primero que no salió para una consola de Nintendo, salió para PlayStation. Y pues aquí ya cambió mucho, ya se vieron los ya es un toque, un toque más este, tridimensional, bueno, entre comillas, ya es utiliza más los países en 3D, no tanto en 2D, que claro, sigue habiendo lo que son los, los backgrounds este, prerenderizados, y pues la verdad, a mi entender, para mí este es el mejor, Final Fantasy tiene uno de los mejores villanos de la saga, que para mí es Sephiroth, su música, su canción me encanta, siempre la puedo volver a escuchar una y otra vez, y Claude, a muchos no les gusta porque siento que dicen que es como que tiene muchos hoyos argumentales, ¿no? Pero a mí me gustó mucho la historia y, sobre todo, al principio me cautivó que tú te lo manejan como si tú fueras un terrorista, ¿no? Pero me va pasando la historia entiendes por qué y entiendes muchos de los, de los temas por qué se están yendo contra esta, <coughs> contra la empresa. ¿Fue su nombre ahorita? ¿Recuerdas de Shinra? Sí, Chira y pues a mí me encantó este juego, para mí este es mi favorito
0: de todos Ok, bastante buenos puntos Este en la caso de Final Fantasy 7 bueno, en el caso de Final Fantasy 7 tenemos que ver que eh, bueno, Final Fantasy eh, en el caso del 6 fue lanzado en 1994, en el caso del Final 7 salió en 1997 <risa> ¿no? si no mal recuerdo, ahora ¿Por qué, ¿Por qué hubo estos temas? Bueno, la verdad es que Square estaba como dedicado sola. No era Square Enix, era Squaresoft. Y Square estaba solamente dedicado al fin, a, a Nintendo y era casi casi exclusivo. La razón de por qué no quería Square seguir con Nintendo es porque Nintendo estaba empezando a explorar el Nintendo 64 y Square creó un demo de Final Fantasy VI de los personajes, uh -huh. pero hechos en 3D. El demo fue así como de wow o sea, todos nos volvimos locos, pero el tema era que cuando eh, que Square veía limitaciones en la cuestión de los mm -hmm. cartuchos de la cantidad de memoria que tenía, entonces fue cuando dijo, sabes que no puedo hacer mi juego aquí, quiero llevar todo a siguiente nivel, entonces necesito cinemáticas, necesito, y todo ese espacio no lo voy a tener ni en un cartucho de Super Nintendo ni en Nintendo 64, ¿no? Y y por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que Resident Evil uh -huh. 2 fue adaptado a Cartucho, pero Final Fantasy 2 definitivamente fue... Eh, perdón, Resident sí. Evil 2 fue un despapaya, hacerlo. Eh, entonces, en este caso también es lo mismo aquí, ¿no? Este, Square inicia y hace Final Fantasy 7, que inicia como un bioterrorista, porque siempre está básicamente chupándole la vida a la Tierra, y... Eh, y hay un numeroso grupo de experimentos que iniciaron desde que un meteorito cayó en la Tierra y trae consigo este, como uh -huh. situaciones ajenas a la Tierra. Y la combinación de todos estos elementos da a da el proyecto detrás de Zephiroth, que es como, básicamente, es, Zephiroth está buscando como a su madre, que es un tema genético también, porque ya se empieza a hablar como directa o indirectamente de los temas de genética, y de reproducción y de clonación de ser vivo. Y eh, tú eres un protagonista con la memoria borrada, básicamente eres Cloud, pero tienes la memoria de Zack, que es realmente el que, era, el que hizo todas las hazañas que tú recuerdas a lo largo del juego, y empiezas a, a recrear como estas memorias pensando que, pues las tres veces que, lo, que las ves, piensas que son como esas las, las memorias, ¿no? Pero conforme avanza más la historia, descubres que pues no. Que, que, la, que todo este rollo es um, bueno que, que todo es este rollo no es tuyo y, y pues bueno fan, sí, sí sí más bien es el recuerdo genético casi casi o recuerdo de uh -huh. tratamiento genético pero este 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 protagonista pues eh, termina luchando contra el clon de, de bueno contra, contra uh -huh. Zephyros y eh, y definitivamente como tú dices la música Está entre las mejores de, de Final Fantasy. Fue una sorpresa que en el juego original, después de todo escucharlo MIDI sintetizado, llegar hasta la batalla final y sé, pero tuvieron un, un, un tema de batalla grabado y que estuviera impresionante. O sea, la verdad, todo lo que vivió ese momento en, en la PlayStation, sí dijo, este es el jefe final y ya llega el juego. O sea, desde que escuchas el soundtrack. Eh, yo, en la cuestión de la historia, como, como explico... La, la historia tiene desarrollo de personajes más centrado en Cloud y en los demás Erith tiene, bueno, ya saben como Tomo sabe que se muere Erith entonces no. No hay mucho que decir ahí pero el tema está en que quitando ese trauma de esos jugadores cuando se muere Erith porque mucha gente se encariña con ella, yo no sé que le ve si está mucho mejor Tifa en todo en esta versión eh, pero el, el tema aquí está en que Erith eh, y su muerte Sephiroth realmente son el problema con la historia es que son parches yo la historia la empiezo a ver de una línea y te la empiezan a contar y empieza a ser rebuscada te ponen momentos tras momentos, tras momentos que obviamente está con la excusa de, del rollo genético y de que son las memorias de alguien más pero estos parches de la historia hacen que la historia no fluya como de manera óptima ¿no? también hay demasiados minijuegos los minijuegos son un punto muy fuerte y muy débil del juego ¿Por qué? Porque son demasiados. O sea, sí, al sí, punto, sí. ¿no? O sea, que el choco, que, que te la puedes pasar carrereando y sacas cosas ahí, que la bajadita de acá, que es realmente es una pérdida de tiempo padrísima, fuera de la historia principal, y sí te puede atrapar mucho tiempo si estás jugando. Uh -huh. eh, por el otro lado, eh, la historia está bien contada, es de las mejores de Final Fantasy. Las interacciones son más profundas y a pesar de que los monos se ven chafas, porque... <risa> No se ven chafas en la cuestión de que, porque si yo me pongo en esa era, estaban padrísimos, pero a pesar de la era, se ven como patones, se ven como enanos, y eso hace que en Final Fantasy VIII los hagan sí. superrealistas ¿no? Y ahorita vamos con ese punto, pero eh, realmente se ven como en proporciones, chiles, sí, casi, casi. Y eso hace que el juego pierda como un poquito en el apartado gráfico, porque las proporciones de los pies se ven raras las proporciones de los hombros se ven raras, se ven como, como estos primeros diseños de animación, y justamente eso es lo que eran. ¿no? Eh, en su momento lo que más impresionó fueron los fondos pre <ríe> y los videos. Los fondos pre yo recuerdo que vi en una Nintendo, Game en una Nintendo Power y se veía increíble, ¿no? O sea, ponían el mapa de nivel así, nada más todo pre y decías, wow Y te decía, aquí consigues tal cosa, aquí le picas X y sacas tal otra. wow De verdad eran impresionantes las guías de este juego. Yo, en lo personal, creo que es de los mejores Final mm -hmm. Fantasy también. Um, creo que está la lucha entre el este seis. y el otro. Pero, eh, ah, sí, definitivamente. Pero, eh, esto y lo que pasó fue cuando pegas primero, a veces pegas mejor que mm -hmm. pegar dos veces, ¿no? Porque Porque realmente impresionó y eso hizo como que ese impacto quisiera que. Hiciera que todo el mundo dirá, no, es que es un juego excelente no eh, y, y, y tiene demasiados detalles por ejemplo el sistema de materias tiene detalles con el número de espacios con cómo se combinan, con cómo se desarrollan eh, ya no está tan individual, los personajes no se sienten tan únicos con el sistema de, ma de materias este, pero bueno, es un juego bastante respetable y bastante bueno eh, definitivamente bueno eh, todas sus reproducciones este juego es un juego que marcó la pauta ¿no? de, de muchísimas o sea, cosas a generaciones que vinieron, y es de mis favoritos uh -huh. ¿no? también. Yo sí me podría sentar y decir, ah, pues yo no lo, lo estoy haciendo, eh. siete, yo estoy ¿no?
1: jugando el 7 eh. de nuevo, pero la versión, la primera, y me siguen trayendo muchos recuerdos de este juego, ¿eh? no, me, no, me, no me canso de jugar.
0: Oye, ¿y qué pasa por ejemplo? En, a ver,
1: échate el 8. Échame la, la ficha del 8, por favor. La ficha, el Final sí. Fantasy 8, aquí ya vemos que salió en 1999, ya casi llegando a los 2000, y aquí aparece, bueno, eh, vemos que ya sale de nuevo para PlayStation, ya totalmente se olvidaron de Nintendo aquí. Y algo que me gusta mucho de aquí, lo tengo que mencionar, porque sí también siento que es parte de, lo, de la importancia de los, de los personajes, fue una escena que me... Traumó de chiquito, que es la escena de Squall sin ojos. No sé si la recuerdas. Squall sin ojos, que está ¿Cuál? teniendo como una pesadilla y todo eso. Y no, es como una escena de cara y que no se ve nada de... Me traumó ah, esa sí. escena, me traumó esa escena directamente. Sí, sí, sí. O sea, sí recuerdo mucho este juego. Y no sé, a mí yo lo describiría este juego como el sexto sentido de Final Fantasy. No o sé, sea, ¿qué, ¿qué opinas tú?
0: Sí, creo que uh, Final 8 es un juego que en historia se cae muy rápido, verás, son cuatro discos y al final el primer disco estás en el pico sí. de la emoción del juego y cae uh, dramáticamente para el segundo. El protagonista recibe un colmo de hielo que le atraviesa corazón, pulmones y hombro, fácil, sin broncas. Y mínimo era para que estuvieran como un disco más Pero no, para el final, para el inicio del siguiente uh -huh. de disco ya se para como si nada eh, La historia se pone muy buena en el, en el disco 1 Y en el disco 2 se pierde toda la dinámica Y te ponen una nueva Para el final del disco 3 y 4 Ya te están poniendo una dinámica sí. totalmente nueva de nuevo Y lo que llevas de historia se pierde muy rápido La historia es inconsistente y está mal hecha y la razón es que en este se ve que querían meterle a los gráficos a más nivel. Sabían que podían empujar los displays y los personajes los podían hacer realistas. Y dijeron, ya no queremos hacerlo como de fanta tanta fantasía tan alta, vamos a ponerle tecnología. Y eso pasó desde el 7, ¿no? que todo era un rollo tecnológico. Bueno, aquí también, pero aquí se nota a leguas y a kilómetros que estaban tan enfocados en los gráficos que se perdieron el track de la historia y dejaron a cualquier becario ahí hacerla y hay inconsistencias tales como por ejemplo, te lo mencioné en algún momento, estás en el disco 4 se ven entre ellos los personajes y dicen, están en un, en un orfanato y dicen, oigan si sí es cierto, todos fuimos a este orfanato claro que sí, todos venimos al mismo, es que se nos olvidan las cosas sí, es que como usamos los Guardian Forces que son las invocaciones que usamos se nos olvidan las cosas y perdemos la memoria, claro,
1: y de un amigo, razones, porque o sea. no Sí, sí, sí. ¿Y, y,
0: ¿Y razones al diablo? Definitivamente. El problema no es este razonamiento o este tipo de, de planteamiento sino el problema es que hay jugadores que me argumenten que la historia uh -huh. es increíble, ¿no? O sea, claramente cuando juegas un Final Fantasy y es como el primero que juegas y te deja esta memoria de haber sido un gran juego, esta memoria de nostalgia, como yo le digo... Pesa más que la memoria objetiva de decir, oye, es que realmente era una basura la historia. O tenía muchos huecos que eran Ajá. demasiado malos. el Final Fantasy VIII es el único juego que veo que se saque cosas sí. tan de la manga. Desde el Final Fantasy I hasta el VII no había habido cosas tan de la manga. En Final Fantasy VII había momentos en los cuales la historia era... Ay, bueno, empezamos Ajá. esto y después lo justificamos con esto. Órale, va, ¿no? Pero aquí sí es un descaro total, ¿no? Porque si estás en ocupado el desarrollo y no escribes la historia, se entiende. Pero puedes hacer algo menos notorio, ¿no? Un Deus Ex Máquina total, así como de... ¡Ay, sí, vamos a resolver el plot! Ahora con que de pronto estaban en el orfanato, pero se olvidan las cosas. Pues definitivamente es el peor recurso narrativo que existe. Y aquí se ve presente. La música del Final 8 es de las mejores tracks de toda la historia del Final Fantasy en general. Eh, la parte sumado era las del 7 fácil, varias uh -huh. tonadas aquí ganan, pero definitivamente tiene la peor historia de todos los Final Fantasy. Um, el sistema de combate también es. Querían innovar, dijeron: A ver, le puedes poner hechizos a la espada, ¿no? Entonces, en ataque, propiedades de ataque, puedes atacar con estadísticas, puedes atacar con estados. ¡Ay, qué padre! Uh -huh. Suena súper bien, ¿no? Pero... Pues sí pero el problema es que necesitas juntar 99, uh -huh. bueno, necesitas conseguir hechizos. Entonces, si tú usas esos hechizos, como están unidos a tu espada, vas a pegar menos fuerte con tu espada. Entonces es, o utilizo un hechizo para, de fuego para contra este enemigo que es débil contra el fuego, porque es de hielo, o le pego con la espada, ¿no? Porque si usas mis hechizos, se empieza a volver más débil de los <ríe> atributos de la espada y ya no pego fuerte. Y la otra forma, necesito sacar los hechizos de los enemigos. No hay otra forma. Tienes que usar un comando llamado draw y gastar un turno. Entonces, jalas una cantidad de 1 a 15, a 12, a 10 uh -huh. hechizos de un enemigo cada turno. Entonces, hay juego de enemigos que te la pasas la primera vez que lo ves. ¡Ay, ah, hola! ¿Qué tal, enemigo? Te ves muy chido. A ver, draw, 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 draw. Y así oh. te la pasas un rato si no te mata. Desafortunada o afortunadamente este juego... Um, plantea que hay algunos hechizos uh -huh. que te, te pone un enemigo muy fuerte, tienes que jalar los hechizos y mientras el otro te está dando, ¿no? ya hay hechizos que solo puedes conseguir técnicamente de esta manera. Hay más formas, pero eso hace que el juego pierda dinámica en la cuestión de combate porque la mitad del combate es draw y la otra mitad es ponerles cosas a tus personajes, pero no usarlas. Entonces uh -huh. tienes una lista de hechizos, pero no la toques. Porque si la tocas, le bajas estadísticas a tus personajes. Esta dinámica no me súper desagradó, pero no es buena. No. Tenemos que admitir que no lo es. Y eh, los garden Forces, ya aquí las, uh -huh. las invocaciones a diferencia del 7, bueno, ya son una chulada. Definitivamente los gráficos del 8 le, se llevan de calle al 7, ya se ven a proporciones, ya volteas y dices, ves, dices oh, Kistis, uh -huh. oh, Rinoa, ¿sabes? Eso estaba muy padre, pero no es como lo mismo, no no es esta dinámica de, de una buena historia que tenían antes, que en el 7 se vislumbra uh -huh. que no empiezas a perder a veces la historia, por momentos es que está como no bien escrita, sí, sí. pero en el 8 ya es ridículo. ¿no? eso pues te digo es que es como un sexto sentido
1: para mí, para mí hecho videojuego, porque es así como de, ah, ok, y hacemos esto, y después esto, y después hacemos un giro final que todos sabemos que todo va a pasar, y no te lo esperabas, pero es malo el final. Sí, y la mala que no era mala, Exacto. resulta que
0: estaba siendo controlada. Pero le está controlando una maga del futuro. Ah, ok. Pero es familiar de esta personaje. Ay, no manches, sí. Y luego, o sea, es como si una, es como si una mamá estuviera, o sea, no le un niño antes de irse a dormir. Pero bueno, así como, ay, no, es correcto. Pero bueno, vamos con el final ¿Sí? 9. Y creo, creo que hasta aquí vamos a dejar, o sea, va a ser generación PlayStation y Super y Nintendo y Super Nintendo, ¿no? Hasta aquí va a quedar el, el análisis con Final 9. Correcto, Entonces, el Final Fantasy 9
1: fue como, como menciona Slayer, fue el último de los Final Fantasy que salió para la se podría decir generación de PlayStation ya, este fue lanzado en el año 2000, y aquí algo que no sé si estés de acuerdo conmigo este Slayer, que regresaron como que a lo a lo chibi, a lo cute, a los personajes cute ¿no? o sea del gran avance que hemos tenido en el 8 de ya un poquito uh -huh. personajes con una una formación más humanoide aquí ya vuelven otra vez a lo chibi ¿no? Uh -huh.
0: ok sí, 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 sí. De, pero de hecho ya se ven más bien lo que agarran son niños porque ya se ven de proporciones uh, los personajes o sea Siren y cada uno de estos Sí, están de acuerdo en pues, el ¿sí? tamaño que deberían tener, pero agarran niños, o sea, Vivi es un niño, está eh, igual con, de hecho cada uno de los personajes que salen son... Creo que este, los, el, los, el, es el capitanazo, los, este, capitanazo,
1: Albert, y también creo que Amaranth, ¿no? Tampoco Amaranth creo que es un niño, ¿no? Sí, o sea, Edelbert es ¿Cómo? el capitán, ¿no? el hombre así con la armadura y todo eso, y Freya también no es una niña, pero lo que es Garnet, Bibi, Eiko y Sidan sí son niños. Uh -huh.
0: Exacto. Exacto. Y Eiko especialmente marcada, ¿no? Y ese es como unos primeros puntos de, oye, está interesante, pero pues no me estás poniendo como... No estás poniendo como este... Uh -huh. eh, como adultos, ¿no? Vivi es la neta, Garnet también, eh, Steiner, que es Adalbert, uh -huh. yo, no, yo no lo conocía como... Adalbert Steiner, Steiner. Pero es sí. Adalbert. Eiko. Ajá.
1: Quina Queen, sí.
0: Y Quina, te faltó Quina Queen, que es, que es como también otro personaje. Pero este, es, eh, repito, sí. tal vez no sea niño, pero es teto, ¿no? Es como medio tontón. Um, pero bueno, eh, aquí pues hay mucho que decir, ¿no? O sea, cuya como protagonista, como antagonista es, está interesante, ¿no? Este, están básicamente produciendo en masa magos negros, y Vivi, pues en algún punto se cuestiona, oye, soy persona, soy mago negro hecho como ellos, y pues descubre que sí, ¿no? Y, y, y es toda la cuestión de su existencialismo, la princesa Garnet con el rollo de rebelarse con el asco uh -huh. de mamá que tiene, que definitivamente lo es, eh, nuestro protagonista, Sidane, que definitivamente es un cuate que es un ladrón, pero realmente uh -huh. es un mono de otra dimensión, de otro planeta, ¿no? Que tiene cola, Bingo Q. Realmente sí nos sacó de onda de que tuviera cola este personaje cuando salió, porque nadie dejaba de compararlo uh -huh. con Dragon Ball, así nadie. Eh, y bueno, ahora sí que... Eh, la, la primera antagonista eh, que es la reina, que básicamente le quiere quitar la conexión con los, los Summons a, uh -huh. a la niña, porque es madre adoptiva, cuya eh, que es como el principal protagonista, eh, y pues bueno, eh, los dos enemigos, no los, los dos uh -huh. bufones que son Tony Son, en, en un punto de historia, definitivamente a mí, a mí la historia de este me gusta porque me gusta que la historia detrás es de la historia que es, se ve bien escrita. Básicamente es un, un cuate de otra dimensión eh, y una historia que está ocurriendo Exacto. en otra dimensión está afectando al mundo actual. ¿no? Y hay una serie de leyendas y todo esto va a hacer que afecte todo. No me agrada la lógica de que niños escuinclitos todos sean superpoderosos y le ganen... A dragones esmeraldas con facilidad y una espada, ¿no? Así como, de, se me hace súper ridículo y no me lo creo. Exacto. Si no me lo creo a veces con adultos, pues menos con niños, ¿no? Y, y me pasó desde que lo jugaba, no estoy hablando de ahorita, no estoy diciendo este momento, siempre he pensado así, pero um, sí creo definitivamente que fue uno de los mejores Final Fantasies, eh, está en, en nuestra lista de finalistas, y tiene, eh, la historia está muy buena en cuanto a la cuestión de cómo es, los niveles son más ricos, los gráficos son más hermosos que en el 7. Hay niveles que están fumadísimos, definitivamente. Unos castillos ahí. Hay un castillo de cabeza y luego hay otro castillo también que están bien locos. Pero está, está entretenido. Lo, la crítica de, mis, de los juegos de este tipo es que casi casi <coughs> todo el mundo es raro. <ríe> Todos los mundos son raros. Este, Final Fantasy es como el Cyberpunk, ¿no? Pero... Aquí el mundo es raro, o sea, no hay nada más. Es como que un viaje con de LCD, 8. ¿no? no el...
1: Sí, o sea, te metiste un cuadrito de LCD y Come. estás viendo Final Fantasy IX. Este, Así todo imaginario, todo, las criaturas muy, muy diferentes, muy raras, los entornos muy, muy extraños, ¿no?
0: Creo que, creo que lo que quisieron hacer mm -hmm. fue como replantearse los diseños de las cosas. En alguna ocasión tuve el libro de arte, pero sí está muy locochón. Ya descubrimos acá que el Barbas usa lsd Este, Felicidades a todos. Ya acabamos de descubrir a de Barbas. Pero, este... Ups. No, no es cierto. Definitivamente creo que es un gran juego. Es de mis favoritos. En La cuestión de magia y gráficos es impecable. En el sistema, pues, ya es más tradicional. Magia, haces hechizos. Cada uno tiene su habilidad especial. Uh -huh. Tienes limit breaks, tipo Final 7. Y eh, en Renet está el sistema es más estable que en el 8, definitivamente, es más parecido al 7 en casi todo Y eh, tienes posibilidades de que tus personajes se enojezcan, cambien de ropa misteriosamente Y estén iluminados de una forma muy locochona y hagan daño especial Deben saber que a los japoneses les gustan mucho las maquinitas de tragamonedas y las cosas al azar entonces, hay juegos, por ejemplo, de Final Fantasy XI, Echoes of the es un, hay ciertas estadísticas al azar que alteran y que hacen que los personajes entren en estos estados. Aquí, bueno, básicamente es recibir y dar golpes, ¿no? Pero eh, a los japoneses les gusta esto de que de pronto pase algo al azaroso. Eh, y por eso lo tiene. Y, eh, bueno, en este juego... Eh, no sé qué más quieras agregar Conclusión. antes de ir como nuestras Mira,
1: hay una frase selecciones. Con el juego de este juego. Eh, hay una frase que dice Vivi que me, que me gustó mucho, cómo como te plantea todo, la, todo el punto del juego en realidad, ¿no? Cuando él dice cómo probar si existimos o no, ¿no? Y al último como que lo termina diciendo, tal vez nosotros en verdad no existimos. Y eso es lo que ahí me da cuenta del juego, cómo te trata de una forma... Sí, es muy caricaturesco, sí, es muy raro, muy extraño, pero cómo tiene un trasfondo muy filosófico al final de, de, de cuentas este juego, ¿no?
0: Sí, y realmente no... Eh, justamente como la, la cuestión filosófica y también de comedia, este juego no es... Uh -huh. es, es este juego se plantea más cosas que otros, eh, digo, en Final 7 es basura, el otro voltea y dice, oh, seré muy, seré muy, uh -huh. seré muy este, difícil de tratar y se, uh -huh. o sea esas son las cuestiones que preguntabas cuál en el 8, ¿no? pero aquí realmente las cuestiones son más filosóficas más directas eh, de la condición de Vivi, que es, uh -huh. o sea, él piensa que es un muñequito sin alma ¿no? y, y pues descubre que tiene individualidad y definitivamente es un gran juego el humor no es relevante aquí Quina está hecho para ¿Quién está hecho para llenar el hueco de la cuestión de comedia junto con Steiner? ¿no? Uh -huh. Y el tema musical de comedia es muy genérico, ni uh -huh. siquiera es como uh -huh. gracioso las escenas que plantean. Entonces, eh, la, el humor está muy X, pues, pero la, cuest uh -huh. Ajá, la cuestión tal vez filosófica es más interesante. Pero bueno, vamos a elegir de estos nueve juegos que vimos, el Final Fantasy 1 a 9, ¿cuál es el mejor? Y, eh, bueno, vamos a elegir cuáles van Correcto. a ser nuestro top 5, ¿va? Entonces, tenemos los finals del 1 al 9. Okay. Vamos a básicamente hacer uno y uno ¿no? este Si quieres, eh, bueno, ¿quién quieres que tenga 3? Mm, me parece que tú, tú estás más
1: empapado. Yo, yo tengo dos que son los que más me han, me han gustado, pero tú estás más empapado en esto. Mi pase un no, automático sabes, va, a sabes, va a ser obvio ser Final Fantasy VII ah, ya expliqué por qué ya, ya lo informé uh -huh. digo es un juegazo automáticamente me agrada totalmente todo este juego y segunda opción yo lo, yo lo tendría que decir sería el El 6 o sea, demasiado demasiado por como todo como sí. tú explicaste todo lo que dio es un gran juego sí pero eh, mi favorito sigue siendo
0: el 7. Ok. Ok, me parece. Entonces voy a agregar al okay. 9 a la lista. Final Fantasy 9 va a entrar. Voy uh -huh. a agregar Final Fantasy 5. Y voy a agregar Final Correcto. Fantasy me parece muy bien. 1. Entonces uh -huh. ya tenemos como nuestro top 5. Si ustedes quieren jugar un Final Fantasy, pues ya tienen el 1, el 5, el 6, el 7 y el 9. Ok. Ahora vamos a asignar puntos. Uh, básicamente la dinámica es así. Para sacar como nuestro top oficial, vamos a elegir un uh -huh. Final. O sea, vas a uh -huh. elegir un Final y le vas a dar tres puntos. Vas a elegir otro y okay. le vas a dar dos. Y vas a elegir otro y le vas a dar uno. Yo voy a hacer lo mismo... Y vamos a sumar como los puntos de cada juego. Correcto, Y vamos a me hacer un ranking con el que tenga más puntos. Entonces, si gustas darme tus finals, ¿a cuál le das tres? Le doy a, a Final Fantasy VII, le, le, le doy tres punto? puntos. A
1: Final Fantasy VI, le doy dos puntos. Uh -huh. Uh -huh. Y a Final Fantasy IX, le doy un punto. Uh -huh.
0: Ok, perfecto. En mi caso, yo a Final uh -huh. Fantasy 6 le voy a dar los 3 puntos. A Final Fantasy uh -huh. 9 le voy a dar 2 puntos. Y a perfecto. Final Fantasy 7 le voy a dar un punto. Ahora vamos a quedar así. Básicamente, Final 6 uh -huh. tiene 5. Final 7 tiene... 4, final 9, 3 tiene 3, final, sí, el siete. ¿qué más pusimos? ¿Tú también pusiste el 7? Sí,
1: Nos falta el 1 y el 5.
0: ¿Pusiste el 9? 9.
1: Sí, le di un punto.
0: A final 9 no le diste puntos, ¿o sí? Sí. Uh -huh. Sí, un botón? Sí. Entonces termina con 3, ¿no? Ah, no. Sí, ya me confundí en mi lista. Ja, ja, ja. Ya, entonces 7, 6, 9. Entonces queda con dos puntos. Y ya. Entonces, básicamente, nuestra lista uh -huh. son Final Fantasy 6 ganando por 5 puntos. Final Fantasy 7 por 4. Final Fantasy 4. Uh -huh. eh, perdón. Final Fantasy 9. Uh -huh. uh -huh. Queda con dos puntos. Porque me confundo con los números romanos. <ríe> Pero bueno, yo creo que ha llegado. Entonces, básicamente, nuestro top ten queda primero con Final Exacto. Fantasy 6, seguido Final 7 correcto. y seguido Final 9. ¿Estamos en lo correcto? Y Final Fantasy... Eh, uh, 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 uh. Sí, así está nuestro top 10. Ajá. ¿Sí? sí, porque también votaste por el 9. Entonces... Ahí tiene nuestro top 10, Final Fantasy VI, Final Fantasy VII y Final Fantasy IX como los tres más recomendables para jugarse. Uh, les recomiendo en especial que si juegan el 6 estudien, bueno, clávense bien en la historia porque está muy buena. Y repito, o sea, está loquísima. Final Fantasy VII es una joya, definitivamente vale la pena jugarse. Requiere más atención la historia que Final Fantasy VI, aún así. Y el Final Fantasy VI también tiene más desarrollo porque los expertos se permiten desarrollar más a los personajes. Final Fantasy IX siendo una joya. Esperen la segunda parte de este programa porque en la siguiente reseña vamos a reseñar los juegos de Final Fantasy de 128 bits que son desde el Final Fantasy X hasta el Final Fantasy que haya, que son de 256, ¿Sí? que probablemente sería ¿Sí? hasta el Final Fantasy XVI. Estaría súper bien. no eh, y finalmente, pues vamos a hacer un cabeza contra uh -huh. cabeza de estos contra esos, ¿no? Eh, de este top 3 que, este que tenemos contra ese claro top 3, es. y pues veremos cuál es el que gana. Eh,
1: no, ninguno, al contrario, me gusta. mucho algún comentario hacer entonces top de cerrar esta sección? Y bueno, como te digo, yo lamentablemente en esta saga no estaba tan empapado, me empapé un poco más al, al preparar este top 3. Y fíjate que me dio ganas de volver a jugar algunos ¿eh? Sobre todo el 9, quiero volverlo a jugar
0: <risa> Definitivamente está bueno este, Y tiene mucho que, que sacar y así este, Top, pues estoy guardando ahorita el top Y eh, bueno, entonces vamos con la siguiente sección Y okay. eh, pues sería todo ahorita Recomendaciones
1: Hola, ¿qué tal? Ya entrando a la nueva sección que es recomendaciones En esta sección vamos a estar dando recomendaciones de cada una de, de, de las plataformas existentes para que ustedes vayan y los chequen sobre todo hay algunas que tienen descuento y vale la pena cada juego Mi primera recomendación es para Xbox One y les recomiendo lo que es Ori en The Wild Wisp que acaba de tener un pequeño descuentazo de casi el 100%, está a 63 pesos, pero es la edición definitiva. Les recomiendo mucho este juego si les encantan los juegos de y sobre todo espectaculares en el arte. Es un juegazo, la música es increíble y la verdad vale cada centavo este juego. Se lo recomiendo ampliamente, le doy dos barbas. Dos barbas. <risa> Ok, uh, yo de mi lado
0: tengo, eh, bueno, eh, Ori and the Will of the Wisps, es un gran juego, eh, también digo, eh, en Switch también está, sin embargo, el día de hoy les voy a recomendar un juego que gráficamente es igual, está para casi todas las consolas, se llama What the Golf, es un juego casual de golf, básicamente golfeas con lo que sea, golfeas con una casa, con un caballo, con un gato, ...con una flecha... ...con un millones de, 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 este, de bolitas... ...es un juego que cada nivel te va poniendo... ...básicamente es un juego de puzzle... De, ...en el que cada nivel tiene como la versión sencilla... ...en la cual nada más tienes que pegarle al... ...meter el hoyo... Eh, ...al hoyo lo que sea... ...hasta la casa como dije, un sofá... ...y tiene como la versión interesante... ...de que tienes un número de golpes... ...y tienes que hacer que llegue lo mismo al objetivo... ...realmente es un juego muy entretenido... ...está muy divertido, la música está genial... El gameplay es muy sencillo, muy repetitivo, y lo recomiendo muchísimo. Y esto está en PC eh, hasta la consola que ustedes quieran.
1: Correcto. Y ahora, la última recomendación que yo tengo es para PlayStation. Y bueno, nada que ver con un juego de terror para esta época del año y sobre todo de uno de los mejores personajes de terror que hay en toda la, la historia de la ciencia ficción, que es Alien. Y les recomiendo ahorita que en la tienda de, de PlayStation se encuentra Alien Isolation Collection, que incluye lo que es el juego base y las dos expansiones, tan solamente en 7 dólares. Se lo recomiendo mucho si quieren probar un juego de terror y suspenso al vil estilo de la película Alien el octavo pasajero. Es recomendable, ahí se, ese no le doy dos barbas, le doy diez barbas, porque vale cada uno de los momentos de terror que te da este juego.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. De hecho, en la cuestión del apartado gráfico, debo decirles que a mí me llamó mucho la atención de la Isolation, que las computadoras no son como las computadoras de ahorita, son como las computadoras de los ochentas. Entonces, todas las interfaces que tú ves, es como si fueran la idea que tenían en los ochentas de
1: cómo se debía ver la tecnología. Es está muy padre ese detalle exacto, exacto, y está totalmente ambientado es, parece que estás en la película de, de Alien el Pasajero vale mucho la pena y se lo recomiendo demasiado
0: y esto es pre-Halloween porque tenemos una selección de juegos para Halloween y tenemos un especial de Halloween por el otro lado, para Nintendo Switch solamente recomiendo muchísimo que si tienes alguien con quien jugar juegues un juego llamado Good Job o Buen Trabajo es de las exclusivas del sistema. Lamentable o afortunadamente, porque hay, hay exclusivas en cada consola. En el caso de Good Job, es uno de los juegos más divertidos que he jugado en el último año. Equiparable solo con juegos como Watergolf y un eh, Untitled Goose Game. Tiene el mismo estilo de color y la misma paleta. Eh, es un juego divertidísimo. Básicamente eres un niño retrasado mental ¿Qué? en la empresa de tu papá y... Todo lo que tocas o, tira, o, o todo lo que tocas si está a tu alcance o lo tiras o lo rompes. Oh. Eh, no solamente eso, sino está divertidísimo porque. Si ustedes llegan a ver el gameplay, las misiones son cosas como Junta a la gente en la sala de juntas Entonces llegas, caminas hasta la oficina del cuate Porque estás en una oficina corporativa súper importante Llegas y jalas al, al cuate que vas a traer a la sala de juntas en su, en, en su silla con todo y la silla rueditas Y lo traes por toda la oficina Y llegas y lo metes a la, a la oficina Pero no solamente lo puedes meter así Puedes romper el vidrio con el monito que traes empujando Y dejarlo en la sala de juntas o puedes agarrar un cable, lo cruzas y lo catapultas hasta la sala de juntas. De verdad, si se los estoy diciendo de esta manera es porque así de ridículo es el juego. Uh, puedes traer un garrafón, lo puedes traer por todos lados y puedes andar dejando la marca nada más porque vienes cargando el garrafón. O puedes simplemente hacer las misiones de la manera más estúpida. Yo recuerdo que había una escena en la cual yo estaba jugando con mi compañera eh, y el objetivo era conectar un proyector nuevo, entonces ella se subió a la sala de proyecciones y yo empecé a jalar gente que estaban sentados en, en, en hileras largas como butacas de cine, entonces empecé a jalarlas y las empecé a atorar en la escalera para que no pudiera bajar. Lo que ella hizo fue catapultar la, el proyector desde la sala de juntas y cayó a la mitad de la no. conferencia. Y ya nada más lo acomodamos. Así de ridículo es el juego. De verdad se los recomiendo muchísimo Good Job para Nintendo Switch. Lamentablemente es exclusiva. Para los que lo tengan, de verdad disfrútenlo. Es solamente divertido dos los jugadores y uno. No lo es, pero es un gran juego. Y bueno, hasta aquí con esta sección. Vamos a la que sigue. Bueno, pues hasta aquí con el programa de hoy. Eh, estoy aquí con Barbas y pues es hora de despedirnos.
1: Bueno, me dio mucho gusto poder haber participado en este programa de nuevo. Espero que les haya gustado. Ya fue un poco más extenso, así como la clase que nos diste de Final Fantasy. <risa> me gustaría mandar algunos saludos, si me permites. Un saludo a los borbotones, a mi grupo de overwatchos y un saludo a Yago. Que tengan
0: buena noche y espero que les haya gustado. Pues ahí están los saludos de Barbas, muchas gracias por haber escuchado y nos vemos el siguiente programa.